0: Karriere hinter sich. Da geht es für Frauen ein bisschen der Umwelt. Die Umweltbewegung hat angefangen als Anti-AKW-Bewegung mit Straßenschlachten mit der Polizei und ist gelandet bei einem Umweltminister, und seitdem ist in Umweltfrauen alles gut. Und so ähnlich ist das mit der Frauenfrage auch. Hier hat man angefangen im 19. Jahrhundert im Kontext der damals entstehenden Arbeiterbewegung, die sich das Ziel der Abschaffung des Kapitalismus gestellt hat. Und da hat ein alter Sozialdemokrat wie Bebel noch ein Buch geschrieben, das hieß die Frauen der Sozialismus. Und da hat er nachzuweisen versucht, dass gerade Arbeiterfrauen besonders gute Gründe hätten, die sich ihren Männern im Kampf um die neue Gesellschaft anzuschließen. Heutzutage haben wir eine Verteidigungsministerin und eine Kanzlerin. Die Frau ist also angekommen in allen gesellschaftlichen Positionen. Zur Waffe greifen darf sie inzwischen auch, natürlich nur unter staatlicher Augen. Die Frau ist allseits anerkannt und gilt aber gleichzeitig, und gerade in dieser Eigenschaft ist sie anerkannt, als ein ganz prinzipielles gesellschaftliches Problem. Und das verschafft denjenigen oder dem Teil der Bevölkerung, der, nicht, der zufällig zu diesem Geschlecht gehört, das Vorrecht, sich auf diese, eben diese Eigenschaft, Frau zu sein, zu berufen und allerlei spezielle Behandlungen, besondere Betroffenheiten, besonderes, besonderes staatliches Kümmern einzufordern. Und in dieser Frage wird den Frauenverbänden und den, den Unterabteilungen von DGW und so fort auch Recht gegeben. In Österreich, wo ich zuletzt diesen Vortrag gehalten habe, war das gerade um die Zeit, wo die Gewerkschaften ihr Equal Pay Day veranstalten, wo die Gewerkschafterinnen auf die Straße gehen und dafür Reklame machen, dass endlich nach 150 Jahren Kapitalismus die Frauen gleich bezahlt werden sollen wie die Männer. Man kann sich also als Frau überhaupt nicht darüber beschweren. Dass, ich nicht, dass diesem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet würde, ganz im Gegenteil. Allerdings scheint diese Aufmerksamkeit nicht so sehr damit einherzugehen, dass die da angesprochenen Probleme in irgendeiner Weise sich gebessert hätten oder beseitigt wären. Die Frau, gilt als Problemfall, äh, die Frau erfährt als Problemfall gesellschaftlicher Anerkennung. Und das gilt allgemein als Fortschritt und als zweites ist noch bemerkenswert, im Namen dieses Titels, Frau, werden verschiedenste, disparate, aufeinander widersprechende Anliegen vorgetragen. Da geht es dem einen um mehr Vorstandskosten, dem anderen um eigene Parkplätze, im dritten um mehr gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Kindergärten. Andere favorisieren wieder eine Herdprämie und so fort. Es gibt aber eine bemerkenswerte Einigkeit bei allen und in allen Forderungen und Projekten, die auf diese Weise vorgetragen werden. Und dieser Einigkeit will ich in meinem Vortrag ein besonderes Augenmerk legen, weil ich die für den, den entscheidenden Fehler dieser ganzen Debatte halte. Alle Streitparteien sind sich in einer, Sicht, einer Hinsicht nämlich vollkommen einig. Bei all diesen disparaten Anliegen handelt es sich um Unterfälle eines gemeinsamen Interesses und einer gemeinsamen Betroffenheit aller Frauen. Die ganze Debatte um die Stellung der Frau in der Gesellschaft lebt überhaupt implizit von dieser Unterstellung dass es überhaupt in der Gesellschaft so etwas gäbe wie ein Kollektiv namens die Frauen im Unterschied zu den Männern, mit ganz eigenen, von denen der Männer unterschiedenen Problemen und deswegen auch mit gemeinsamen Interessen. Unabhängig davon, was Frauen und Männer sonst so im Gegensatz zueinander geraten lassen mag. Ihre ökonomische Lage, ihre politische Auffassung, ihrer Anliegen und Bedürfnisse, jenseits davon soll es sowas geben wie eine gemeinsame Betroffenheit und deshalb eben auch eine gemeinsame Interessenslage eines Teils der Gesellschaft im Unterschied zur anderen. Dieses Kollektiv ist ziemlich eigentümlich beschaffen. Es zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sich aus ihm gar keine bestimmten inhaltlich gemeinsamen Anliegen von Frauen ableiten lassen. Es zeichnet sich sogar umgekehrt dadurch aus, dass es die Frauen ganz jenseits irgendwelcher konkreten, besonderen Probleme und Schädigungen, die sie tatsächlich haben, zusammenfasst. Da macht sich in gewisser Weise auch keiner was vor. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren. Das ist völlig klar. Eine alleinerziehende Mutter, die auf Hartz IV ist, braucht was ganz anderes als eine Karrierefrau, die das Jura-Examen mit 1 gemacht hat und keinen Chefposten bekommt. Natürlich sieht die Hilfe und Unterstützung in beiden Fällen völlig unterschiedlich aus, je nachdem, was es eben heißt, als Frau in dieser Lage zu sein und nicht mit ihr zurechtzukommen oder in ihr vorankommen zu wollen. Die gelernte Juristin braucht vielleicht eine Vorstandsfrauenquote und die Frau, die Geld verdient, verdienen muss und kleine Kinder hat, braucht Unterstützung, damit sie das schafft. Das ist im privaten Bereich übrigens überhaupt nicht anders. Eine gut betuchte Frau mit einem prügenden Ehemann braucht einen guten Scheidungsanwalt. Und bei armen Frauen, arme Frauen brauchen da vielleicht eher ein Frauenhaus oder andere Arten staatlicher staatlichen Kümmerns. Sicherlich brauchen nicht beide wegen des gleichen Umstands dasselbe. Das sind dann aber auch die wirklichen Anliegen, um die es dann in diesen Fällen geht. Im einen Fall geht es um die Bewältigung einer eigentlich unerträglichen und unhaltbaren Lage. Und im anderen Fall geht es um die Ausnutzung von Führungsqualifikationsseite und auf Augenhöhe mit anderen Bewerbern um die gleichen Fasten. Wenn man natürlich so gedanklich und praktisch vorgeht, dass man alle Lebenslagen gleichgültig gegen ihre jeweilige besondere Beschaffenheit und unter ihre besonderen Gründe unter diesen abstrakten Maßstab der besonderen Betroffenheit des Kollektivs Frau beugt, dann wird tatsächlich alles und jedes, wo Frau vorkommt oder vorkommen könnte, zu einem Fall für die Frage, ob da ein Fortschritt oder ein Sonderschaden für die Frau zu verzeichnen sei oder nicht. So kommt das eigentümliche Phänomen zustande, dass tatsächlich, wenn eine Frau Verteidigungsministerin wird, Umfrageinstitute eine Umfrage veranstalten, wo Frauen gefragt werden, ob sie meint, dass dies nun ein Fortschritt für die Frau darstelle, ob das jetzt eine, eine, ein Fortschritt sei oder nicht. Diese Frage überhaupt zu stellen, kommt einem eigentlich etwas abseitig vor. Man muss schon den festen Willen haben, das Amt des Verteidigungsministers einer kapitalistischen Großmacht ideell unter die Fragestellung zu beugen, wer da drauf sitzt, darauf käme es überhaupt an, um diese Frage aufzuwerfen. Und wer so ein bisschen die Gazetten verfolgt hat, wird hier auch bemerkt haben, dass man der Frau von der Leyen gleich nachgesagt hat, weil sie eben Frau sei, würde, sie sich ganz, ganz besonders um die Familienadäquatheit des Jobs äh, Soldat kümmern. Was das wieder sein soll, was für eine eigentümliche Veranstaltung, den Soldatenjob familienadäquat zu organisieren, auf diese Frage will ich mich gar nicht, an dieser Stelle gar nicht einlassen. Aber immerhin entdecken da entdecken da Journalisten eine Besonderheit, die sich daraus ergeben soll, dass hier eben ein Mitglied des weiblichen Geschlechts in diesem Amt sitzt und nicht ein Mann. Soweit haben es, heißt es dann, die Frauen gebracht, dass eine von ihnen ein solches Amt wahrnehmen kann. Mehr wurde nicht versprochen und mehr ist dann ja auch nicht rausgekommen. Dass das kein materieller Gewinn für irgendjemanden ist, der als Frau an der Scannerkasse sitzt und da sein Geld verdienen muss und dass irgendjemand, der als Frau einen Vorstandsposten ausübt, deswegen anders mit seinen Untergebenen umgehen würde in der Sache als ein Mann, das behauptet streng genommen auch gar niemand. Und genau deswegen kann man als kritischer Mensch da auch Zweifel anmelden und sagen, ob das die Frauen wirklich weiterbringt, Fragezeichen. Aber genau wenn man diese Frage aufwirft, hat man den Standpunkt recht gegeben, dass es doch so etwas wie eine Sache der Frau gäbe, die vorangebracht oder auch beschädigt werden könnte. Das ist also der, ich mal als Behauptung an den Anfang setzen, der Endpunkt dessen, was mal als Oppositionsbewegung, was Teil einer sozialistischen Bewegung angefangen hat, als Opposition gegen kapitalistische und staatliche Arten Frauen besonders einzuspannen und zu benutzen. Und ich will in dem Referat mal nicht historisch, aber logisch der Frage nachgehen, wie konnte es dazu kommen und was für Fehler muss man unterwegs gemacht haben, um schließlich bei diesem Endpunkt zu landen. Noch eine Bemerkung vorweg. In einer Hinsicht gibt es ja dieses Kollektiv tatsächlich, nämlich in Gestalt von Sonderrechten, die der Staat Frauen einräumt oder durchaus auch Sonderpflichten, die Staaten Frauen auferlegen. Wenn die politische Gewalt sich entscheidet, etwas für die Frau zu tun, Mutterschutz, Verbot von Nachtarbeit, Quotenregelungen und Ähnliches, dann ist die Ausnutzung solcher Sonderrechte in der Tat an das Geschlecht geknüpft. Dann bekommen nur Frauen diese Rechte und Männer nicht. Dann ist es der Staat, der die Frauen jenseits von Lebenslage und materieller Verfassung in einem solchen rechtlichen Kollektiv zusammenfasst. Und in dieser Rechtsstellung ist ganz ausdrücklich eingeschlossen, dass Frauen ganz unterschiedlich von ihr profitieren oder was von ihr haben. Das hängt nämlich dann wieder davon ab, wie sie ökonomisch so dastehen, ob ihnen ein solches Recht was bringt oder nicht. Ich möchte also der Frage nachgehen, wieso es eigentlich mitten im aufgeklärten 21. Jahrhundert überhaupt so etwas wie eine Geschlechterfrage gibt. Wieso spielt das in Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt eine Rolle? Ich will auf einen Punkt mal hinweisen, der Leuten vielleicht geläufig ist, die schon mal in den ersten Band des Kapitals reingeguckt haben. Da taucht dieses Thema ja unter anderem noch so auf, dass der Markt sagt, ja, das Kapital in einem bestimmten Stand seiner Entwicklung schätzt Frauen und Kinder besonders wegen ihrer Fingerfertigkeit und der Tatsache, dass sie bestimmte Arbeiten einfach physisch besser bewältigen als Männer. Diese besondere Geeignetheit für eine bestimmte konkrete Tätigkeit, ob sie nun wirklich vorgelegen hat oder nicht, ist ja erstmal egal. So hat das Kapital das gesehen und Frauen und Kinder dafür verwendet. Die hat ja aber die moderne Produktion im, Kapital, im Kapitalismus total überwunden. Das ist ja gerade der Witz am technischen Fortschritt, dass das Kapital sich in der Einrichtung der Produktion unabhängig macht von dem besonderen Geschick seiner jeweiligen Arbeitskräfte und dennoch, und das hat offensichtlich dann mit der konkreten Arbeit gar nichts zu tun. Gibt es die Unterschiede in der Bezahlung und die Unterschiede im Einsatz von Frauen und Männern in kapitalistischen Betrieben? Und die zweite Frage, die ich damit nebenbei eben auch beantworten will, ist, wozu ist es denn dann, wenn es schon für die Frauen und vor allen Dingen diejenigen, die zur Arbeiterklasse gehören, nicht bringt, ausgerechnet den Unterschied zwischen Mann und Frau in den Vordergrund der Behandlung der Menschheit in dieser Gesellschaft zu stellen. Wofür ist dann diese Anerkennung dann tatsächlich gut? Ich will das an zwei Abteilungen behandeln. Im ersten Teil soll es um die Frage gehen, was ist eigentlich die besondere Stellung der Frau in der Konkurrenz um Arbeitsplätze und Berufschancen? Und im zweiten Punkt soll es umgehen, was ist die Sonderrolle, die die Frau zugewiesen bekommt, durchaus auch von Staatswesen und von Staatswegen bei der Betreuung von Kindern und in der Familie. Es gibt eine inzwischen allgemein geläufige Binsenweisheit, mit der man überall offene Türen einrennt, und mit der man sich gar nicht besonders als kritischer Mensch profiliert. Und das ist die, das stellen die Staatshänger selber fest, dass es sich nicht gut verträgt für Frauen, wenn sie die beiden Anforderungen gleichzeitig bewältigen muss, einen Beruf auszuüben und Kinder zu bekommen und aufzuziehen. Das heißt Doppelbelastung und das weiß jeder und sagt jeder, das ist so. Warum ist das eigentlich eine Doppelbelastung? Das ist die Frage, die ich als erstes behandeln will. Die Frauenbewegung mit der Forderung nach Frauenemanzipation im 19. Jahrhundert begann mit der Forderung nach Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, Unterfall von gleicher Lohn für gleiche Arbeit, verlangt die Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Berufsleben, im Gesellschaftsleben, im Ausbildungswesen und in der Besetzung der gesellschaftlichen Posten und Funktionen. Und damals, als diese Förderung auf die Welt kam, richtete sie sich noch an einen Staat, der tatsächlich gesetzlich in diesen Fragen Unterschiede gemacht hat zwischen den Geschlechtern. Frauen durften ursprünglich im aufkommenden Kapitalismus alles Mögliche tatsächlich nicht, durften tatsächlich alles Mögliche nicht, was Männer durften. Und sie waren auf Pflichten festgelegt, die Männer nicht hatten. Und dieses Festgelegtsein auf Pflichten, die Männer nicht hatten, hat hereingereicht, bis in die Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie waren tatsächlich rechtlich in anderer Weise auf Kinder und Ehe festgelegt, dem Mann zu ehelichen Diensten verpflichtet und von seinem Einkommen abhängig und in der Konkurrenz von, um Arbeit und Lohn waren sie schlechter gestellt und den Konjunkturen des Geschäfts ganz besonders ausgeliefert. Und Die frühere Frauenbewegung ist eingestiegen und hat geantwortet auf diesen Sachverhalt mit der, mit der Behauptung, dies ist ein ganz besonderes Unrecht, speziell gegen sie. Sie sind relativ zu den Männern schlechter gestellt, sowohl in der Familie als auch im Betrieb und Beruf. Und das, damit soll es ein Ende haben. Gleichstellung diesen Forderung. Und dieser Forderung will ich im Folgenden mal ein bisschen nachgehen. Ich habe schon im Einstieg gesagt, diese Forderung nach Gleichstellung, die hat heutzutage zwei Fassungen, die eigentlich angenommen gar nichts der Sache nach miteinander zu tun haben. Die eine Fassung ist, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und da weiß jeder, da ist an die unteren Ränge der Berufshierarchie gedacht, an die Arbeit im Betrieb, im Büro oder im Supermarkt. Und die zweite Forderung hieß, Frauen sollen die gleichen Aufstiegschancen haben wie Männer. Sie sollen auch die höchsten Kosten im Staat erreichen können. Sie sollen gleiche Chancen bekommen, wenn es darum geht, in die Aufsichtspositionen dieser Gesellschaft aufzusteigen und diese auszuüben. Zwischen diesen beiden Forderungen liegen Welten. Die erste Forderung ist erkennbar eine Fassung eines materiellen Anliegens, das seinen Grund in der Niedrigkeit des Lohns hat. Es ist, so meine These, eine falsche Konsequenz aus schlechter Bezahlung. Und die falsche Konsequenz heißt, wir werden schlechter bezahlt, deswegen wollen wir gleich viel. Das Gleichviel hat zwei Mängel. Erstens fragt es gar nicht danach, ob das, was das Gleichviel ist, dann für sich reicht. Ob der gleiche Lohn denn dann einer ist, mit dem man auskommen kann. Und das Zweite, so ist die Forderung natürlich nicht gemeint, aber so wird ihr vom Kapital durchaus nachgekommen, ist natürlich, dass sich dieser Standpunkt auch umdrehen lässt. Wenn gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert wird, dann ist ihr auch Genüge zu tun, wenn man die Löhne der Männer senkt. Und das ist eigentlich das, was dem Kapital eher nahe liegt, dann auch Männer in Posten reinzuschieben, die früher noch von Frauen ausgeübt wurden und die dann eben entsprechend schlecht zu bezahlen. Die zweite Forderung, die nach Aufstiegschancen, nach Karrieremöglichkeiten, nach Beschäftigung in den höheren Rängen der Berufshierarchie verlangt eine gerechte Verteilung von Konkurrenzgewinnern und Verlierern auf die Geschlechter. Und das ist eine total konservative Förderung, die auch nicht mal den Schein nach in irgendeiner Weise gegen das Kapital und gegen diejenigen gewendet ist, die die Arbeitskraft anwenden. Ja. Ist hier jemand, der ein Fahrzeug geparkt hat mit der Nummer Fährten SK179.
1: Das Fahrzeug ist so geparkt, dass ein anderes hier sich nicht mehr wegbewegen kann. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Gute Gute Fahrt. Fahrt. Was hast du Ach so, ja,
0: Ich habe gesagt, die Forderung nach einer gerechten Verteilung von Konkurrenzgewinnern und Verlierern auf die Berufsposten ist eine vollkommen konservative Forderung. Weil sie geht von der existenten Berufshierarchie aus, von der Art und Weise, wie hierzulande gearbeitet und die Arbeit kommandiert und der Staat regiert wird und verlangt nur bei bestehender Berufshierarchie eine andere Verteilung derer, die oben und unten landen. Und das ist offensichtlich keine Sache, die irgendwie ein gemeinsames Interesse aller Geschlechtsgenossinnen wäre, weil der Frau an der Scannerkasse kann es tatsächlich egal sein, ob sie von einer Frau angestellt, den Lohn diktiert und entlassen wird oder von einem Mann. Man soll aber beides gleichzeitig, beides gleichermaßen, Lohn- und Ausstiegschancen als Fortschritt für das gesamte Kollektiv nehmen, obwohl beide Forderungen, wie gesagt, der Sache nach nichts miteinander zu tun haben. Wie kommt es dazu? Wieso ist es erst überhaupt so? Erste Frage. dass Frauen teilweise bei gleicher Tätigkeit schlechter bezahlt werden, teilweise, und das ist eher der Fall, mehrheitlich in den schlechter bezahlten Jobs landen. Auf diese Frage gibt es bereits eine Antwort, die brauche ich mir nicht auszudenken, und diese Antwort heißt, ja, das ist doch klar, weil die Frau auch noch die Pflichten in Familie und bei der Kinder Erziehung zu erfüllen hat, steht sie dem Arbeitsmarkt nicht so verlässlich zur Verfügung wie der Mann. Und dann ist es ja auch verständlich, wenn sie weniger verdient. Strengender beantwortet diese Antwort die Frage gar nicht. Sie wirft nämlich bloß eine neue auf: nämlich, was hat denn die eine Sache, Lohnzahlung und Arbeitsplatz, mit der anderen Kindergrußziehen eigentlich zu tun. Der Sache nach eigentlich gar nichts oder bestenfalls so viel, dass eine Frau mit Kindern doch eher mehr Geld bräuchte als ledige Männer und nicht weniger, wenn man schon den Maßstab der Gerechtigkeit anlegen will. Man sieht in gewisser Weise ist diese Frage, ja warum landen die Frauen eigentlich mehrheitlich in den schlechter bezahlten Jobs, ist eigentlich eine Falle. Weil von der Antwort auf diese Frage hängt ziemlich grundsätzlich ab, was, was man eigentlich daran kritisieren will, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Was ist eigentlich alles unterstellt und abgehakt, wenn so selbstverständlich gilt, Familie aufziehen, sich um Familie kümmern, ist ein Konkurrenznachteil. Warum ist das so und wie kommt es dazu? Dazu wäre erstmal zu sagen, Worüber man da redet? Man redet über die Gründe und Mittel, die Unternehmen haben, um Leute unterschiedlich zu bezahlen. Das Kapital ist die Lohnzahlung ein Hebel zur optimalen Ausnutzung der Arbeitskraft. Und Ihr Prinzip besteht darin, die Konkurrenz der auf Arbeits angewiesenen der auf Arbeit angewiesenen Leute, um Arbeitsplätze auszunutzen. Und für diese Ausnutzung wird die Not von Frauen und Männern, die auf Arbeit und Lohn angewiesen sind, genauso ausgenutzt, wie ihre Fähigkeit und ihr Wille, einen Arbeitsplatz anzunehmen und auszufüllen. Und was dafür die Berechnung des Kapitals mehr zählt, die Not oder die Fähigkeit, das hängt erstens ganz davon ab, was Arbeitskräfte in Sachen Brauchbarkeit für den Betrieb zu bieten haben, und zwar vergleichsweise mit allen anderen, die ebenfalls auf Jobsuche sind, und zweitens auch davon, wie viele Leute mit dem Bedarf nach einer solchen Arbeit auf den Arbeitsmarkt drängen. Das Angebot an arbeitsfähigen und willigen Arbeitssuchen erlaubt dem Kapital eine freie Kalkulation mit den Bewerbern, nach dem Muster, was haben die mir zu bieten, und was muss ich denen dafür zahlen. Was sind vom Standpunkt der Benutzung der Leute als willige und verlässliche Arbeitskraft, an denen vergleichsweise für Vorteile und Nachteile dran? Das, darum geht die Konkurrenz um Arbeitsplätze, und da müssen die Arbeitssuchenden beweisen, dass sie den Anforderungen des Arbeitsplatzes gewachsen sind. Und da gibt es ein ganz schlichtes Argument gegen Frauen, die haben doch noch einen zweiten Beruf, Kinder bekommen und aufziehen. Entweder haben sie bereits welche oder das kommt noch. Das Faktum allein, dass Frauen diese zweite gesellschaftliche Rolle haben und ausfüllen, gibt Abstrichpunkte an Verlässlichkeit. Das ist der ganze Grund und das liegt nicht an dem zweiten Job, sondern liegt an der Art und Weise, wie das Kapital mit Lohn und Leistung kalkuliert und die Arbeitssuchenden gegeneinander ausspielt. Und je mehr davon Arbeit brauchen, desto mehr ist die Macht des Kapitals auf der Seite des Kapitals, diese Ausnutzung zu seinen Gunsten voranzubringen. Es ist also überhaupt kein Vorurteil, was hier am wirken ist. Es ist tatsächlich und objektiv so, und daran kann man was lernen über die Art und um, um, um das, worum es hier zusammen überhaupt bei Lohnarbeit geht. Es ist tatsächlich so, dass Frauen vom Standpunkt des Kapitals, und der gilt hier, eine mit Mängeln behaftete Arbeitskraft sind. Da wird nicht ein, eine alteingesessene, voreingenommene Meinung, sondern die geltenden Kriterien der profitlichen Benutzung von Arbeit. Und zweitens finden es den Personalchefs und Unternehmer überhaupt nichts dabei, jede einzelne besondere Frau unter dieser Eigenschaft als Arbeitskraft zu subsumieren. Das Kapital behandelt die Arbeitskräfte ganz sachgerecht, wie Marx so schön sagt, als Durchschnittsexemplare ihrer Art und genau so sollen sie ja auch betrieblich zum Einsatz kommen. Das ist dann, der gesellschaftlich anerkannte und durchgesetzte Maßstab, die Beurteilung der jeweiligen Arbeitskraft nach den Durchschnittseigenschaften des Kollektivs, zu dem sie gehört. Es geht also bei der Antwort auf die Frage, die ich schon sagte, darum, was man da kritisieren will. Wenn man sagt, Frau sein ist ein Konkurrenznachteil, da muss man sich schon anschauen, worum es da bei der Konkurrenz geht. Und dann merkt man, da ist der Witz nicht der Nachteil, sondern der Maßstab, von dem aus hier Vorteile und Nachteile vom Kapital definiert und festgeschrieben werden. Und diese Subsumption jedes einzelnen Antragstellers unter solche Beurteilungen, des zukünftigen oder wirklichen Betriebspersonals. Das ist eben gar nicht einfach eine falsche Einstellung. Sondern das ist und auch nicht einfach Borniertheit. Borniertheit ist es schon, aber eine sehr sachgerechte und kapitalistisch passende Borniertheit. Sie hat ihren harten Grund darin, worum sich hierzulande die Ökonomie eben dreht. Arbeitskräfte haben Leistung für die Firma zu bringen, ihr Einkommen ist davon abhängig gemacht. Und unter diesem Maßstab werden Sie verglichen und Unterschiede an Ihnen werden im Zweifelsfall gegen Sie gewandt. Können Sie das überhaupt? Halten Sie den Vergleich aus? Sind Sie verlässlich in der Leistungserbringung? Dazu hat der Personalchef die Funktion und die Macht und, um, und umso mehr, je mehr Leute auf diese Sorte Arbeit angewiesen sind. Und das ist auch der Grund dafür warum aus gesetzlichen Schutzmaßnahmen glatt Konkurrenznachteile werden. Mutterschutz ist ein Konkurrenznachteil. Das frühere Verbot von Nachtarbeit war auch ein äh, Berufsnachteil. Schichtbetriebe konnten Frauen in den Nachtschicht nicht einsetzen, also waren sie weniger brauchbar. Der Maßstab, unter dem da alle gleichermaßen verglichen und gebeugt werden, ist eben das Kritikable an dieser Sache und nicht, dass eine Abteilung Leute unter diesem Maßstab schlechter wegkommen. Von diesem Interesse her werden alle Jobsuchenden beurteilt und das Interesse ist der Skandal und nicht, dass mehr Frauen bei dessen Betätigung hinten runterfallen als Männer. Das Gleiche jetzt nochmal existiert an der zweiten Forderung. Frauen beschweren sich, vielleicht gar nicht sie selber, sondern ihre Vertreter in der Politik und in den Parteien beschweren sich, dass sie prozentual zu wenig Zugang zu den besser verdienenden Berufen haben, obwohl sie doch die gleiche Leistung bringen könnten wie die Männer. Dieser Anspruch kommt nicht aus Not, sondern aus dem Selbstbewusstsein, dass einem eine höhere Kosten zusteht und dessen Verweigerung das gleiche Recht auf Zugang verletzt. Es gibt aber tatsächlich eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Forderungen. Die ist aber sehr unkritisch. Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass in beiden Fällen die benachteiligten Frauen sich mit den Männern in der gleichen Jobstufe und in der gleichen Stellung in der Berufshierarchie vergleichen. Ausgangspunkt des Vergleichs ist der jeweils erreichte Platz in der Konkurrenz um Löhne und Jobs. Keine Frau in der Scannerkasse kommt ernsthaft auf die Idee, ihr Gehalt mit dem ihres Chefs zu vergleichen. Der Unterschied ist unterschrieben und anerkannt in der Forderung nach Gleichstellung. Und die ganze Kritik an ungleichen Zugangschancen lebt überhaupt von dieser Anerkennung, dass es in dieser Gesellschaft notwendigerweise und selbstverständlich mit der Hierarchie der Berufe auch eine Hierarchie der Einkommen gibt, und zwar eine heftige. Und die Frage, wer eigentlich was davon hat, wenn Frauen Kanzlerin werden können, oder auch Professor oder auch Betriebsleiter, wird gar nicht mehr aufgeworfen, sondern es wird zufrieden gelegt. Das haben wir immerhin hingekommen. Und wenn man erst mal so weit ist, dass man unter... Unter Akzeptierung sämtlicher Formen und Bedingungen und Umstände des kapitalistischen Geldverdienens. Die einen in der Unterwerfung unter den Notwendigkeiten des kapitalistischen Arbeitens, die anderen in den Posten, wo es darum geht, die zu organisieren und zu kommandieren. Wenn man das jetzt unterschrieben hat, und da damit zufrieden ist, dass überall, wo es da was zu tun gibt, auch Frauen dabei sind, dann kann man auch gleich einen Schritt weitergehen und überhaupt allen möglichen Mist zu einem Gegenstand des gleichen Anspruchs machen und alles in einen Topf schmeißen. Hauptsache Frauen dürfen das auch, dann ist das ein Fortschritt. In diesem Sinne ist ja dann auch die Forderung nach Frauen in die Bundeswehr aufgekommen und auch dieser Forderung wurde dann irgendwann vom Verteidigungsministerium rechtgenommen. Was ist eigentlich der Maßstab? Nächster Punkt, was ist eigentlich der Maßstab, von dem aus der Vorwurf der Ungleichbehandlung die Lohnunterschiede und Karrierechancen behandelt. Was ich zeigen wollte, war, Ungleichbehandlung liegt gar nicht vor. Es liegt eine Gleichbehandlung vor, die Unterwerfung unterschiedlicher Leute unter den gleichen Maßstab. Und weil unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Angeboten und leistungsfähigen fürs Kapital unter den gleichen Maßstab äh, gebeugt werden, deswegen kommt für sie Unterschiedliches und Gegensätzliches raus. Die Frauenbewegung nimmt die Sache genau, genau umgekehrt. Sie sagt, wir lieben Ungleichbehandlung vor und wirft damit gar nicht mehr die Frage auf, nach dem, was man zu leisten hat und was man dafür bekommt, sondern fragt nach der Berechtigung der schlechten Bezahlung. Ist es gerecht, dass Frauen, bloß weil sie Frauen sind, in der Konkurrenz schlechter dastehen als Männer. Und damit ist man ganz weg vom ursprünglich geschädigten Interesse. Man gibt ein Kriterium getrennt vom Interesse an mehr Geld oder an besseren Positionen an, nämlich ein Kriterium der Angemessenheit dieser Bezahlung oder dieses Jobs zu dem, was man doch selber für ihn mitbringt. Das Kriterium ist es ist erstens genau das, von dem die kapitalistische Leistungsgesellschaft selbst behauptet, es würde in ihr gelten. Sie ist es ja, die dahergeht und sagt, bei uns geht alles gerecht zu, bei uns haben die Einkommensunterschiede ihre Ordnung, weil... Die Verteilung der Anwärter auf die Berufe ohne Ansehen der Person stattfindet, nur aufgrund der Leistung. Persönliche Merkmale spielen bei uns keine Rolle, und das zeichnet die kapitalistische Leistungsgesellschaft geradeaus, im Unterschied zu früheren Gesellschaften, wo es nach persönlicher Vorteilsnahme, Vetternwirtschaft und so weiter geht. Dieser hier vom, vom, vom Kapitalismus selbst in die Welt gesetzte Maßstab wird übernommen und unterstrichen. Es wird sozusagen die Vorfrage aufgeworfen, ja liegt es denn an den Frauen, dass sie schlechter dastehen? Sie sind, liefern doch keinen Grund dafür, dass sie schlechter bezahlt werden. Sie liefern doch keinen Grund dafür, dass sie nicht in die höheren Kosten kommen. Sie, sind doch, sie wären doch eigentlich genauso leistungsfähig wie die Männer und trotzdem landen sie nicht dort prozentual, wo sie da landen müssen. Und so kriegen schlechtere Bezahlung und weniger Aufstieg tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Es sind beides mal Fälle einer unberechtigten Schlechterstellung. Unberechtigt ist da der Witz, nicht Schlechterstellung. Schlechterstellung gibt es ja. Die ist ja anerkannt als der Unterschied zwischen, wie werden Chefs bezahlt, wie werden Politiker bezahlt, wie werden Lohnarbeiter bezahlt, selbstverständlich. Aber dass in all diesen Posten eine Gruppe weniger vorkommt, das ist das, der bemäkelte Umstand. Und damit hat man schon ziemlich viel von dem unterschrieben, wie es hierzulande in der Wirtschaft und in der politischen Welt zugeht. Letztens hat man unterschrieben, dass, dass die Konkurrenz um Jobs und Arbeitsplätze eine einzige Sortierveranstaltung ist. Alle Unterschiede, alle Vor- und Nachteile, alle miesen Lebenslagen gehen in Ordnung, wenn sie nach dem richtigen Kriterium, nämlich dem der Leistung, zustande gekommen sind. Wenn nicht, hat man einen berechtigten Kritikgrund, ansonsten hat man die Klappe zu halten. Das in Ausbildung, Arbeitsmarkt, eine Sortierung, eine Verteilung von Lebenslagen, von Geldverdienchancen stattfindet, dass es da Gewinner und Verlierer gibt, das ist implizit alles abgehakt, aber eine Gruppe darf dabei nicht zu kurz kommen. Man möchte da an der Stelle schon ganz gerne fragen, was, ist denn, was denn ist, wenn Frauen oder Männer nicht so leistungsfähig sind, na und? Was folgt daraus eigentlich? Wieso, wäre doch dann hier die passende Frage, folgt eigentlich aus unterschiedlicher Leistungsfähigkeit gute und schlechte Jobs und damit auch gute und gutes oder schlechtes Geld verdienen? Um welche Sorte Leistungsfähigkeit geht es da überhaupt? Diese Frage stellt sich die Forderung nach Chancengleichheit gar nicht erst. Und insofern täuscht sich die Beschwerde um die Ungleichbehandlung auch. Und zu dem Punkt möchte ich noch ein paar Sätze sagen. Was soll das eigentlich sein? Wie soll das eigentlich gehen? Ohne Ansehen der Person, egal ob Mann und Frau, nur die Leistung soll zählen. Und das ist ungerecht, wenn dann nur 3% Frauen in den Vorstandsposten sitzen. Das ist gar nicht die wirkliche Art und Weise, wie in der Konkurrenz um die Zuweisung von Posten und Geldverdienengelegenheiten entschieden wird. Das ist ein Ideal der kapitalistischen Konkurrenz. Und das will ich im Folgenden noch, in, noch ein paar Sätze dazu sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, was heißt hier überhaupt Ungleichbehandlung? Gleiche, die gleiche Zulassung zur Konkurrenz, die das Messen der besonderen Fähigkeiten, Eigenschaften, durchaus auch des Willens der Leute an einem gleichen Maßstab, macht aus den Unterschieden, die die Leute nun mal haben und die an ihnen so dran sind, macht aus den Sortierkriterien. Herkunft, Interesse, Geldbeutel, was auch immer. Aus dem Vergleich, aus der Gleichbehandlung, durch die Gleichbehandlung, wird aus diesen Unterschieden überhaupt Konkurrenzmittel. Und das ist kein Fehler des Systems, das ist gerade so gewollt. So soll es gehen, dass jeder mit dem, was er so mitbringt, und wodurch, wie er auch immer zu dem gekommen ist, was er mitbringt, dort landet, wo er für diese Gesellschaft am besten zu gebrauchen ist. Erstens stimmt es also nicht, dass die Schlechterstellung von Frauen bei Lohn und bei der Karriere sich einer Ungleichbehandlung verdammt. Es stimmt zwar, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie schlechter gestellt werden, sondern an den Kriterien. Das Ideal der Konkurrenz behauptet dagegen, dass es so etwas eigentlich geben oder zumindest geben sollte, die eine innere Entsprechung zwischen der Position, die man in der Konkurrenz erreicht, und dem, was an Leistungsfähigkeit in einem steckt. Die Konkurrenz wird sozusagen verwandelt in eine Gelegenheit und Bewährungsprobe für die individuelle Leistungsfähigkeit. Die, da ist die Verteilung von Jobs nicht mehr die Art und Weise, wie sich das Kapital den Leistungswillen und den Zwang zur Leistung zum Mittel für seine Geldvermehrung benutzt, sondern die Konkurrenz erscheint genau umgekehrt als Mittel fürs Private Fortkommen. Und dann wird sich beschwert, dass das, was man an Leistungswillen und Leistungsfähigkeit als Frau oder als Mann so mitbringt, gar nicht adäquat vom Arbeitsmarkt oder von der Postenverteilung gewürdigt wird. Und damit täuscht sich diese Forderung auch ganz grundsätzlich darüber, worum es hier geht, wenn da von Leistung die Rede ist. In gewisser Weise weiß es ja auch jeder, dass einfach Qualifikation damit nicht gemeint ist. Was eine Qualifikation zum Geldverdienen taugt, nicht weniger an ihr als an, der Arbeit, an dem Arbeitsmarkt, mit dem, mit, auf dem man mit ihr aufläuft. Und die Fähigkeit und Bereitschaft zu unterwerfen unter die betrieblichen Anforderungen gehört übrigens ganz genauso zur Qualifikation wie die Fähigkeit, bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Ich ziehe meinen Schlussstrich unter diese Überlegungen. Man kann aus der Tatsache, dass Frauen in ihrer Mehrheit in den unteren Lohnrängen auf den schlechter bezahlten Posten, auf den schlechteren Arbeitsplätzen landen und weniger von ihnen die höheren Posten erreichen, entweder deuten, das meine ich ist die falsche Antwort auf diese Frage, indem man sie, die Frage nach dem Warum so beantwortet, dass man sagt, das hat seinen Grund in einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung. Wenn man diese Frage so beantwortet, dann kümmert man sich um die Gleichstellung der beiden Geschlechter in der Konkurrenz und dann landet man zwangsläufig am Ende bei der Anerkennung aller Gesichtspunkte die Kapital und Staat für die Indienstnahme von Frauen wie Männern für Wachstum und Politik in Anschlag bringen. Oder, und das ist die andere Antwort, die ich bevorzugen und empfehlen würde, man sagt, ach so, die Lage der Frau, das hat gar nichts mit Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit zu tun dass sie so schlecht wegkommt oder schlecht herwegkommt in ihrer Mehrheit in verschiedensten Abteilungen dieser Gesellschaft. Das liegt überhaupt an den Maßstäben, die hierzulande an die Leute, wenn sie einen Arbeitsplatz brauchen und suchen und sich darum bewerben, angelegt werden. Sodass am Ende, wenn beide gegeneinander ausgespielt werden, für die Mehrheit beider Geschlechter viel Arbeit und wenig Geld rumkommen. Und dann ist die Kritik der Lage der Frau ein Unterfall der Kritik der Lohnarbeit und dessen, wofür in dieser Gesellschaft gearbeitet wird. Und keine Sonderkritik an der Lage eines bestimmten, einer bestimmten Abteilung von ihr. Die Frauenbewegung, wie ich bereits sagte, hat sich unglücklicherweise, muss man sagen, für die erste Antwort entschieden. Und weil sie sich für die erste Antwort entschieden hat, deswegen ist ihr Fortgang auch so gegangen, wie er heutzutage am Ende zu betrachten ist. Deswegen im zweiten Teil noch ein paar Worte dazu, was man eigentlich anrichtet, wenn man dieses gleiche Kriterium auch noch an die Sphäre anlegt, wo es um das Zusammenleben von Mann und Frau geht und die Gleichberechtigung der Frau in der Familie verlangt. Auch hier übrigens der Ausgangspunkt, ganz genauso wie beim gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Auch hier ist der Ausgangspunkt, dass die Staatsgewalt in Zeiten, wo der Kapitalismus oder der kapitalistische Staat noch nicht fertig waren, den Geschlechtern unterschiedliche Rechte und Pflichten zugewiesen hat. Da war die Forderung nach Gleichberechtigung in der ehelichen Gemeinschaft eine Forderung gegen die Unterordnung, die spezielle Sorte Unterordnung der Frau unter den Mann, gegen solche Sachen, wie dass Frauen keine eigenständigen Verträge abschließen durften, dass sie streng genommen gar nicht wirklich die Erziehungsgewalt gegenüber den Kindern hatten, sondern nur als Auftragnehmer ihres Mannes und ähnliches. All solche Sonderverhältnisse bezogen auf diese, diese Sorte Lebensgemeinschaft waren bis vor noch gar nicht so langer Zeit gesetzlich im Familienrecht verankert. Frauen waren vom Mann finanziell abhängig und der Staat kodifizierte eheliche Pflichten, denen man sich zu unterwerfen hatte. Das ist nach der Seite des Rechts inzwischen abgeschafft. Inzwischen gilt, Frauen und Männer sind gleichermaßen dazu verpflichtet, sich um die Familie zu kümmern, wechselseitig füreinander einzustehen und ihr Gehalt in die, in die Versorgung der Familie einzubringen. Tja, ob das nun wieder ein Fortschritt ist. Diese Gleichberechtigung Bezieht sich ja, das ist gar nicht so schwer zu erkennen, darauf, dass der Staat ein gesteigertes Interesse daran hat, dass die Institution Familie funktioniert. Die ist nämlich, das für eine ganze Unterabteilung bürgerliches Recht, das nennt sich Familienrecht, überhaupt nicht einfach eine private Angelegenheit, sondern ein staatliches Rechtsinstitut. Und dieses staatliche Rechtsinstitut hat es in sich, wenn man sich mal näher anguckt, was da eigentlich das Interesse der Staatsgewalt ist, die Leute so aufeinander zu verpflichten. Erstens, die irrige Vorstellung, die Familie wäre sowas wie eine Privatangelegenheit der Beteiligten, die letztlich die Staatsgewalt nichts angeht, ist darin verkehrt, dass Privat sowieso nicht heißt, die Staatsgewalt kümmert sich um irgendetwas, was seine Bürger und seine Bürgerinnen täten nicht. Wenn der Staat sagt, das ist euer, eure Privatangelegenheit, dann weist er den Leuten eine Verantwortung zu. Dann sagt er, dafür seid ihr zuständig, das habt ihr gefälligst abzuwickeln und ich sage, gebe euch den rechtlichen Rahmen und die rechtlichen Bedingungen vor, unter denen dieses Kümmern und unter denen diese Abwicklung stattzufinden hat. Im Grundgesetz steht, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der Staatsgewalt und das ist ein Satz, über den man sich nicht freuen sollte. Denn wenn der Staat etwas unter seinen besonderen Schutz nimmt, dann hat man meistens nicht so besonders viel davon. Das heißt nämlich erstmal sehr schlicht, er ist es, der aus einem Verhältnis, das zwei Leute aus welchen Gründen auch immer, aber auf jeden Fall aus ihren je subjektiven eingehen, ein Pflichtverhältnis macht. Das Verhältnis einzugehen, zwingt er sie nicht, wie auch. Aber kaum machen sie es, schlägt das Familienrecht zu. Und was man dann für den anderen beziehungsweise für das Zusammensein tut, ist so ab sofort ein rechtlicher Auftrag und steht nicht mehr im eigenen Belieben. Das kann man an, der Sozialversicherung, äh, an den Sozialversicherungsgesetzgebungen sehen. Familienmitglieder bilden rechtlich eine Wirtschaftseinheit. Und das wird man sein Leben lang nicht los, auch wenn das Interesse am Zusammensein eventuell längst erloschen ist. Und auch das Verhältnis, das Eltern zu ihren Kindern haben, ist nicht einfach das der Zuneigung des sich und sich kümmern, darauf verlässt sich der Staat, die Staatsgewalt gar nicht, sondern es gibt eine Pflicht zur Aufzucht, und es gibt ja so etwas, das heißt auch noch so namens elterliche Gewalt. Nämlich die rechtliche Verantwortung für alles, was die Kinder tun. Und diese Verantwortung haben Eltern völlig unabhängig davon, ob Leute das überhaupt können, ob sie dazu fähig sind, ob sie das finanziell schaffen, wie auch immer. Und das Ganze, das ist ja bekannt, wird noch ergänzt und untermauert darüber, dass sich der Staat ja auch um die Bedingungen und Umstände des Kinderbekommens selber kümmert und das kann es keineswegs einfach den Frauen überlässt ob sie eins haben wollen oder nicht. Warum machen Staaten das? Es kommt der Staatsgewalt sehr auf die Haltbarkeit dieser Institution an. Nicht in dem Sinne, wie es früher mal war, dass sie auf Ewigkeit im Bestand haben soll, aber schon in dem Sinne, dass er die wechselseitige finanzielle Verantwortlichkeit der Leute füreinander schätzt und haben will und ihre Existenz deswegen unabhängig macht vom Willen der Beteiligten. Und er schätzt auch die Leistung, die die Familie für ihn erbringt, nämlich die Produktion von Kindern. Die sind vom Standpunkt des Staates sein Nachwuchs. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es auch bei uns die Rede davon gab, dass die Deutschen aussterben, es ist eine Dauerdebatte in der deutschen Öffentlichkeit, ob es eigentlich günstig ist, den Nachwuchs des deutschen Volkes so sehr aus dem Ausland zu beziehen oder lieber mehr deutsche Kinder in die Welt gesetzt zu bekommen. An allen solchen Diskussionen kann man sehen auch Kinderkriegen ist überhaupt keine private Angelegenheit, sondern wird vom Staat betrachtet als ein Beitrag der Familie zur Sicherstellung seiner Volksbasis. Es soll auch in Zukunft einfach genug Leute unter seiner Hoheit geben, die für alle Aufgaben und Funktionen in Frage kommen. Und deswegen rechnet er eine Geburtenrate aus, sorgt sich, wenn sie zu sehr absinkt, und kümmert sich darum, dass das Kinderkriegen geht, sogar mit finanziellen Unterstützungen für Frauen, die in höheren Kosten sich diese Doppelbelastung lieber überleben. So wird werden Staaten beständig, dass ihre Bürger und ihr Nachwuchs für ihn so etwas darstellen, wie eine nationale Ressource. er keineswegs es einfach ihnen überlässt, ob sie dafür sorgen, dass sie Bestand hat oder nicht. Die ganzen Maßnahmen, die Staaten in dieser Hinsicht ergreifen, gehen selbstverständlich davon aus, dass es für die große Mehrheit seiner Bevölkerung so ist, dass die ökonomischen Verhältnisse, in denen sie leben, für das Erbringen der Leistung der Familie nicht gerade förderlich sind. Dass er diese ganzen Pflichten überhaupt einrichtet, wird schon ein ziemlich schlechtes Licht darauf, wie gut oder schlecht die Finanzen beieinander sind, mit denen das zu erledigen ist. Und insofern benutzt er und installiert er auch die Familie richtig, als Institut dafür, dass die Reproduktion der Arbeitskraft halbwegs klappt, wenn die Familie wechselseitig haftbar gemacht wird dafür, dass sie das Einkommen reicht, dann ist das genau die Funktion, die sie erfüllt. Und insofern ist auch keins der Verhältnisse, die Leute da eingehen oder produzieren, bloß ein subjektiver oder besonderer, eine besondere Angelegenheit von Ihnen. Im Recht wird ein eigenes Rechts- und Verantwortungsverhältnis zwischen Frauen und ihren Kindern eingerichtet. Die schlichte biologische Tatsache, dass es nun mal die Frauen sind, die Kinder kriegen, wird verwandelt in ein Rechtsverhältnis. Und dieses Rechtsverhältnis auferlegt den Frauen dann auch, sich um den Nachwuchs zu kümmern, für den sie biologisch verantwortlich sind. Nichts, und das ist wichtig, sich klarzumachen von den Aufträgen, die Frauen in dieser Hinsicht bei uns haben, folgt einfach aus irgendeinem biologischen Umstand, sondern ganz aus den Rechtsverhältnissen, die Staaten da einrichten und die ja auch in verschiedenen kapitalistischen Ländern durchaus Abweichungen zulassen. Das ist also die wunderbare Institution Familie und die, die wunderbare staatliche Sorge um den staatlichen Nachwuchs, in der Mann und Frau heutzutage die großartige Situation vorfinden, gleichgestellt zu sein in den Rechten und Pflichten, die sie da gegeneinander haben. Die Kritik, an fehlender, recht, fehlender rechtlicher Gleichsetzung, Gleichstellung von Mann und Frau hieß, Frau gilt nicht als vollwertiges Gesellschaftsmitglied, sie hat kein eigenes Geld, sie darf nicht arbeiten, wenn der Mann es ihr nicht gestattet, und hat sich auch darauf zu bornieren, Kinder großzuziehen. Da hat sich in der Tat was getan. Die rechtliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern hat nämlich vor allen Dingen bewirkt, dass die Frauen in ihrer großen Zahl tatsächlich Eingang in die industrielle Reservearmee gefunden haben, dass tatsächlich heutzutage im Unterschied zu den Verhältnissen noch in den 50er Jahren selber arbeiten gehen. Die Befreiung der Frau aus der Enge der Familie die so energisch gefördert wurde, führt zur allgemeinen Gewohnheit des Zuverdienens und dann des Doppelverdienens. Und das hat das, für das Kapital schön, schöne Ergebnis, dass heute kein Mensch überhaupt mehr erwartet, dass das Einkommen, das ein Durchschnittsarbeiter hierzulande verdient, für die ganze Familie reicht. Da ist vollkommen klar, dass die Frau mindestens dazu verdienen muss, damit man mit dem Geld überhaupt halbwegs hinkriegt. Die tatsäch der tatsächliche Nutzen der rechtlichen Geldstellung ist, wenn man so will, schlicht eine allgemeine Lohnsenkung. Und das ist die tatsächliche erfreuliche Wirkung, die Staat und Kapital von dieser Errungenschaft einheimsen können. Und dass dieses Recht deswegen dem Groß der Frauen keine neue Freiheit bringt, das liegt eben überhaupt gar nicht am Recht, sondern das liegt am durchschnittlichen Masseneinkommen, dass es gar nicht erlaubt, einfach auseinanderzugehen, wenn man nicht mehr miteinander leben will oder nicht mehr miteinander zurechtkommt. So kommt es zu dieser berühmten Doppelbelastung, und die ist, wie gesagt, de facto eine allgemeine Lohnsenkung und die ganze Debatte, die hierzulande in den letzten Jahren angezettelt wird, um die Frage Krippenplätze oder Herbstprämie, unterstreicht dieses nochmal, dass ohne staatliche Unterstützung und ohne staatliche Förderung eine solche Bewältigung der parallelen Aufgaben von Lohnarbeit und Familienorganisation gar nicht zu erledigen ist. Das ist also. Das hervorragende Ergebnis der Frauenbefreiung. Frau darf beide Rollen selbstverantwortlich ausfüllen, muss sich von dieser Frage von niemandem nichts sagen lassen, außer von ihrem Arbeitgeber und dem Staat. Und Männer dürfen und müssen auch Auszeiten für die Kindererziehung nehmen. Das ist dann der Fortschritt. Und daran kann man ja schon sehen, die Notwendigkeiten, die sich aus dem Zwang zur Reproduktion mit knappem Geld kommen, die werden überhaupt nicht gemütlicher dadurch, dass, nur der eine, dass nicht mehr nur der eine sie erledigt, sondern man sie sich teilt. Das ist die ganze Sache nach der materiellen Seite. Aber es gibt ja noch, wenn man so will, eine sittlich-moralische Seite der ganzen Geschichte und die will ich euch jetzt nicht ersparen. Materiell ist das ganze Ergebnis ziemlich trostlos und verrät, dass es wohl doch ein ziemlicher Fehler war, dass die Frauenbewegung sich auf das Thema Ungleichbehandlung und Gleichstellung kapriziert hat, statt aus der Kritik der Art und Weise der Benutzung der Frauen einen Schluss auf die unguten ökonomischen und politischen Verhältnisse zu ziehen, die sie den gleichen Maßstäben unterwerft, denen eben auch Männer am Arbeitsplatz unterworfen werden. Eine Kritik der Familie, die nichts wissen will vom staatlichen Zwang zur, zur Unterordnung seines ganzen Privatlebens unter die Notwendigkeiten des Zurechtkommens von, mit Lohnarbeit, sondern an der ganzen Frage nur interessiert, ob Männer auch mal abwaschen müssen oder ob die Frauen alleine erledigen können. Was sich geändert hat, ist nicht die materielle Lage der Frauen. Was sich, nicht, was sich geändert hat, sind nicht die Kriterien, nach denen Männer wie Frauen für die Vermehrung fremden Reichtums arbeiten müssen. Was sich tatsächlich verändert hat, ist das gesellschaftliche Leitbild der Frau. Die gilt nämlich heutzutage wirklich als ein tüchtiges, selbstverantwortliches Individuum. Nicht mehr als, eine, ein, als ein Wesen, was weniger kann, vermag und gilt als Männer. Und dieses neue Leitbild ist nicht die Wahrheit der Sache, sondern ist die passende Ideologie, zu den tatsächlich zu den tatsächlichen Veränderungen, die ich skizziert habe. Auf dem Arbeitsmarkt ist es ja jetzt tatsächlich so, dass gleichermaßen Frauen aufs Gymnasium und an die Universität gehen, eine Konkurrenz eröffnen um die höheren Positionen mit den Männern, Frauen können sich auch im Beruf selbst verwirklichen, nicht nur mit Kindern und Familie, auch für diese Leistung ist ja unsere ehemalige Familien Arbeitsministerin und jetzt Verteidigungsministerin mit ihren sieben Kindern das passende Leitbild. Frauen dürfen, sollen und wollen offenbar auch um jede Stelle in der Gesellschaft mit konkurrieren. Und was dann, dann rauskommt aus der Konkurrenz, kann man dann an der Verteilung der Geschlechter auf die Berufs-Hierarchie studieren. Und die Veränderung des Leitbilds in der Familienfrage ist auch nicht zu übersehen. Der Staat ist in dieser Frage durchaus liberal geworden. Er verlangt gar nicht unbedingt die Einhaltung von Sitten, die den Traustein verlangen, anerkennt und verrechtlicht auch außereheliche Gemeinschaften, sogar gleichgeschlechtliche Gemeinschaften, wenn sie den Nachweis erbringen und ihn erbringen wollen, dass sie genauso funktional und tauglich sind wie die alte Familie. Warum nicht? Alleinerziehende Mutter ist heutzutage kein gesellschaftlicher Makel mehr, sondern ein anerkannter Status. Und das Interessante ist, dass diese Liberalisierung jede Kritik an der Familie in der Sache zum Schweigen gebracht hat. Es gibt ein allseits freies Bekenntnis zu Ehe- und Kinderkriegen. Anscheinend ist die Sache so, dass Sachen, die man selbst will und nicht mehr muss, dann nicht mehr kritikabel sind. Dann war diese Kritik allerdings auch nicht mehr als ein beleidigtes Freiheitsbewusstsein. Wenn man alles selbst wählen darf, was diese Gesellschaft an Chancen so bietet, wenn man sich frei entscheiden darf, ob man lieber mehr Mutter oder mehr Karrierefrau sein will, dann ist an den Verhältnissen offensichtlich nichts mehr kritikabel, denen man sich auf diese Weise zur Verfügung steht. Diese Sorte Kritik hat sich offenbar nie ernsthaft mit den ökonomischen und sozialen Gründen für die schlechte Behandlung von Frauen befasst. Da wäre nämlich rausgekommen, dass in dieser Gesellschaft andere Unterschiede und Gegensätze wirklich wesentlich wichtiger sind als ausgerechnet der zwischen Mann und Frau. Es ist eben die spezielle Borniertheit dieser Bewegung, dass sie, je länger desto mehr, in den verschiedensten Lebenslagen immer zu und unter, unterschiedslos Frauen als Frauen betroffen sehen will. Die Rechtsgleichheit ist erreicht. Die materielle Lage der Frauen hat sich nicht verbessert. Es gibt ein neues Leitbild der Frau, dem in den gehobeneren Posten einige von Ihnen tatsächlich entsprechen können. Und die Bewegung der Standpunkt der, der, der Notwendigkeit, sich um die Rechte und die Anerkennung von Frauen zu kümmern, ist überhaupt nicht zufrieden und mit den Ergebnissen überhaupt nicht einverstanden. Es ist ja nicht schwer zu übersehen, Rechtsgleichheit beseitigt die unterschiedlichen Lebenslagen gar nicht. Und das ist ja auch gar kein Wunder, weil die ihren Grund ja auch gar nicht in der fehlenden Rechtsgleichheit haben. Es wird aber nicht die Forderung nach Rechtsgleichheit kritisiert und gesagt, dann war das ja wohl ein Irrtum, dass es daran gelegen hat, dass wir nicht die gleichen Rechte und Chancen hatten. Sondern die Deutung der neuen Lage geht jetzt so, die gleichen Rechte gibt es zwar, aber sie werden den Frauen nicht wirklich zuteilen. Und das neue Wort für diese angeblich herrschende Lage nennt sich Diskriminierung. Diskriminierung heißt, obwohl eigentlich nach der Seite des Rechts alle Voraussetzungen geschaffen sind, damit eine Gleichbehandlung stattfindet und damit auch eine gleiche äh, Verteilung der Lebenschancen auf Mann und Frau in unserer Gesellschaft findet das nicht statt. Also müssen Vorurteile, Voreingenommenheiten, schlechte äh, Haltungen zu dieser Frage, Einstellungen weiterwirken aus vergangenen Zeiten, die dafür sorgen, dass dieses Recht nicht wirklich greift. Ich habe vorhin, als es darum ging, zu erklären, wie das eigentlich nach den Maßstäben des Kapitals dazu kommt, die Frauen in, ihren, in der Konkurrenz, um Arbeitsplätze schlechter zu bewerten und einzuteilen, schon mal den Hinweis fallen lassen, dass das nicht an Vorurteilen liegt, dass es nicht an der speziellen Borniertheit von besonderen Personalchefs liegt, sondern dass diese Maßstäbe ihren, diese, dieses Ergebnis ihren Grund in den Maßstäben hat, die da zur Anwendung kommen. Und ich habe da schon darauf hingewiesen, nicht, dass es solche Vorurteile nicht gäbe, sondern dass man sich irrt, wenn man meint, ein Vorurteil sei so also etwas wie eine willkürliche Zuschreibung. Was ein Vorurteil macht, ist, dass es aus gültigen gesellschaftlichen Kriterien da einen Unterordnung Urteil über die Person macht. Weil die eine Frau ist, deswegen ist sie so und so und deswegen ist sie weniger brauchbar. Das Bemühen, das zu dementieren, zu sagen, nein, Frauen sind doch vollwertig. Die haben das nicht verdient, schlechter angesehen zu werden. Kritisiert gar nicht die Gemeinheit der da stattfindenden Einsortierung, Sondern will eine andere Einsortierung. Will die Würdigung dessen, was doch wirklich in den Frauen steckt. Statt die voreingenommene Einsortierung getrennt von dieser Würdigung. Und, der, und was zweitens unter den Tisch fällt, das habe ich unter eins abgehandelt, ist der Grund dafür, dass solche Vorurteile, solche Voreingenommenheiten tatsächlich ihre Wirkung, Wirkung zeitigen. Sie zeitigen ihre Wirkung ja nicht wegen der Meinung oder der privaten Auffassung, die ein Personalchef oder Unternehmensleiter haben mag, sondern sie zeitigen die Wirkung, weil diese Figuren eben in der Machtposition sind, über den Zugang von Leuten zu Arbeitsplätzen zu entscheiden und diese Macht dann eben auch ausüben, so wie sie es für ihren jeweiligen Betrieb für zweckmäßig halten. Diejenigen Verbände, Vereine, Organisationen, die sich die Beseitigung von Diskriminierung auf ihre Fahnen geschrieben haben, die gesagt haben, das kann doch nicht sein, jetzt haben wir Gleichberechtigung erlangt und trotzdem hat sich mit der Verteilung der Geschlechter auf die Jobs nicht wesentlich verbessert. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass es meistens die Frauen sind, die sich um die Kinder kümmern und zu Hause bleiben, wenn als da ist. Das liegt an falschen Einstellungen in der Gesellschaft darin, dass die Gleichbehandlung von Mann und Frau noch nicht richtig ins Bewusstsein der Zuständigen gedrungen ist. Dieser Standpunkt findet im Staat tatsächlich Anklang. Diskriminierung ist nicht einfach bloß eine Auffassung von Kritikern der Lage von Frauen, sondern es ist ein Standpunkt, der tatsächlich von der Politik aufgegriffen wird. Und aufgegriffen wird mit der Zielsetzung, da muss auch der Staat dran drehen. Da muss der Staat an den Konkurrenzergebnissen von sich aus was ändern. Offensichtlich ist es so, dass auch in der Politik Standpunkte herrschen, die sagen, es soll nicht so sein, dass Frauen und vor allen Dingen die besser qualifizierten Frauen bloß wegen ihrer Sonderrolle als Frau und Mutter in der Konkurrenz benachteiligt werden. Und wenn die rechtliche Gleichstellung da nicht hinreicht, um das zu beseitigen, wenn die staatlichen Vorkehrungen und Unterstützungen da nicht reichen, dann, so der Schluss, müssen da Konkurrenzgesichtspunkte, Sortiergesichtspunkte unterwegs sein, die wir nicht beliegen. Und weil das so ist, so der Fortgang, muss man vom Staats wegen etwas tun, um tatsächlich Konkurrenzresultate zu korrigieren. Und, und das ist der Punkt, wo sich die Gesetzgebung sich nicht mit der Herstellung von Rechtsgleichheit und der Verbesserung von Konkurrenzbedingungen begnügt, sondern tatsächlich Sonderrechte schafft. Und das maßgebliche Sonderrecht an der Stellung ist ja die berühmte Quote. Die Frauenquote ist ein eigentümliches Institut und das will ich, deswegen will ich zudem am Schluss noch ein paar Takte sagen. Was macht der Staat da eigentlich? An sich ist es ja in unserer Gesellschaft so, dass Leute einen, einen Bildungsweg im Schulsystem durchlaufen Dort bestimmte Anrechte erwerben auf Bewerbung, auf Posten an den unteren oder höheren Rängen der Berufshierarchie, in dieser Eigenschaft von anderen Bewerbern verglichen werden und dann auf diese Weise auf die eine oder andere Position gelangen. Und so entscheidet die Konkurrenz über die Verteilung der Leute auf Lebenschancen und Verdienstgelegenheit. Der Staat geht her und sagt, dieses Verfahren, was er, im Prinzip, was er erstens selber eingerichtet hat und zweitens insgesamt billigt und völlig in Ordnung findet, dieses Verfahren produziert an einem Punkt ein Ergebnis, das mir nicht passt, nämlich tatsächlich eine schlechte Stellung, prozentual ausgedrückt, einer bestimmten Gruppe, die ich aber auch ausgebildet habe und von der ich möchte, dass sie ihre Qualifikation auch betätigen kann. Und deswegen, und das ist dann der Schluss raus, schreibe ich vor, dass in bestimmten, zunächst in im öffentlichen Bereich, in bestimmten Abteilungen meiner, der von mir eingerichteten Institution, auf jeden Fall ein bestimmter Prozentsatz dem einen Geschlecht zugewiesen sein soll, sein soll und nicht dem anderen. Das ist also eine Kritik eines Konkurrenzresultats. Allen Ernstes behauptet der Gesetzgeber, so wie die Konkurrenz läuft, bringt sie falsche Ergebnisse vor, hervor, bezug, bevorzugt sie manche ungerechtfertigt und benachteiligt die andere, behauptet sogar glatt das Läge am Geschlecht, das würde man an der prozentualen Besetzung sehen und sie zu, da eine Veränderung von sich aus getrennt von den Gesichtspunkten durchzusetzen, die ansonsten für Konkurrenzergebnisse gelten. Damit wird tatsächlich Diskriminierung zu so etwas wie einer gesellschaftlich anerkannten Konkurrenzkritik. Es ist ja ohnehin so, wenn irgendjemandem das Ergebnis nicht passt, aus welchen Gründen auch immer an dem, wo er jobmäßig gelandet ist oder wo andere jobmäßig gelandet sind, dann ist immer der Verdacht unterwegs, hier sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen, hier haben Gesichtspunkte, hätten Gesichtspunkte ihr Werk getan, die dann nichts verloren hätten. Diese Kritik ist mit dem Eingang des Diskriminierungsarguments in die offizielle Politik jetzt hoffähig geworden, dass es eigentlich darum ginge, in dieser Gesellschaft jeden dorthin zu, helfen, zu verhelfen, wo er mit seiner speziellen Leistungsfähigkeit hingehört, dass die Konkurrenz in dieser Frage gelegentlich, aus welchen Gründen noch immer, versagt und dass es deswegen oft eine Aufgabe der Politik wäre, das nachträglich zu korrigieren. Und diese staatliche Übernahme dieses, dieser Konkurrenzkritik ja, die führt nicht immer zu ganz gerechten Ergebnissen. Da kommt manchmal was raus, da ist gar nicht der leistungsfähigste dort, wo er hingehört. Da wirken Gesichtspunkte, die da eigentlich nicht hingehören, die gar nicht rein auf Leistungsbeurteilung gehen und so fort. Diese Kritik an dieser offiziell jetzt gültig gemachte Kritik der Konkurrenz kommt bei den Fans von Fraueninteressen sehr gut an. Sie sehen sich nämlich in einem Urteil bestätigt, was sie dann zur Maßgabe ihrer weiteren Behandlung dieses Themas machen. Wenn Frau nicht überall in der Gesellschaft gleichermaßen vertreten ist als Mann, als Mann wie der Mann, dann liegt es an der mangelnden Anerkennung der Frau. Mangelnde Anerkennung will sagen, ganz prinzipiell und jenseits Besonderer Gesichtspunkte und Bewertungen, ganz jenseits besonderer Leistungen und, und, und Fähigkeiten, die irgendwo verlangt sind, hat die Frau ein Recht darauf, in ihrer Eigenschaft als Frau gleich, gleich gewertet und bewertet zu werden wie der Mann. Und diese Anerkennung wird ihr ganz grundsätzlich versagt, wenn nicht genug ihrer Sorte in den entsprechenden Stellen in dieser Gesellschaft ankommen. Und mit diesem Übergang, wo auch immer Frauen geschädigt werden, wo ihnen etwas Schlechtes widerfährt, wo, sie, wo man Ungleichbehandlungen entdeckt, handelt es sich um einen Fall fehlender Anerkennung der Frau, hat man endgültig alles, worunter Frauen tatsächlich zu knapsen haben, aber auch alles Mögliche, was da eher nebensächlich ist, zu einem Fall dieser fehlenden Anerkennung heruntergebracht. Dann sind die ganz materiellen Ziele und Zwecke, die von Staat und Kapital auf dem Arbeitsmarkt und bei der Familienbetreuung verfolgt werden, völlig aus der Rücklinie. Und was übrig bleibt als Kritik, ist es gibt in dieser Gesellschaft eine falsche Geisteshaltung in Sachen Mann und Frau. Diese Geisteshaltung führt dazu, dass Frauen immer schlechter bewertet werden als Männer. Und jetzt gilt es, diese Geisteshaltung zu korrigieren, damit alles seine Ordnung hat. Das ist die, wenn, ich, wenn man so will, die Umdrehung, bei der, die, das sich kümmern um Frauen, Fragen heutzutage angekommen ist. Alle Sonderbehandlungen und Zumutungen haben ihren Grund in, sind Ausdruck einer mangelnden Wertschätzung der Frau in der Gesellschaft. Und diese mangelnde Wertschätzung muss endlich durch eine entsprechende Arbeit, an der, an der, durch eine entsprechende Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft korrigiert werden. Was ist das eigentlich für ein Gedanke? Zum einen ist es eine, wenn auch etwas abstrakte Fassung des gleichen Konkurrenzideals, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Anerkennung, Wertschätzung steht doch jeden zu. Das ist eine Vorstellung davon. Eine sehr abstrakte, aber offenbar sehr wirkungskräftige Vorstellung davon was einem Individuum in dieser Gesellschaft eigentlich zustünde. Es ist einerseits das Ideal eines Entsprechungsverhältnisses zwischen dem, was jemand ist, leistet, darstellt und dem, was ihm zugewilligt wird, allerdings eines ganz leeren Entsprechungsverhältnisses, weil er ist ja gerade, dass diese Anerkennung jedem zugestanden werden soll, getrennt von der Frage, wo er gerade dasteht, aber weil er ein Individuum ist oder weil sie eine Frau ist, verdient sie die. Und hat, dann hat man nicht danach zu gucken, was sie tatsächlich in dieser Gesellschaft will. Und deswegen ist es im Prinzip auch ziemlich willkürlich, wofür und in welcher Hinsicht jemand für sich Anerkennung beanspruchen kann oder sie anderen zuteilwerden lassen kann. Da kann sich jeder sein individuelles Kriterium ausdenken, als was er gewertschätzt werden möchte. Jeder darf von sich behaupten, sein Kriterium müsste zählen. Und welches ist da sachlich völlig beliebig? Das Mein ist da das Argument. Und im Fall der Frau ist eben tatsächlich Frau das Argument. Sie in dieser Eigenschaft hat es verdient, dass man in dieser Gesellschaft von ihr was hält. Das hat die fatale Konsequenz, dass die wirklichen Notlagen, in der sich Leute befinden, tatsächlich jeder gesellschaftlichen Bestimmung entkleidet werden. Man hat jetzt einen Allgrund für alles, was passiert. Alles, was einem passiert, ist Ausdruck dieses, dieser fehlenden Anerkennung. Und umgekehrt ist aber alles, was einem widerfährt, gleich schlimm. Ob es versäumt wird, ein großes I an das Ende eines Wortes zu hängen, oder ob man zu wenig Lohn für die gleiche Arbeit kriegt, ob man einen eigenen Parkplatz bekommt oder Verteidigungsminister werden darf. Alles ist gleich, alles ist gleich schlimm und alles gleich verwerflich, eben weil es alles Ausdruck davon ist, dass sich an einen ganz prinzipiellen, ideellen Grundsatz vergangen wird, nämlich Frauen nicht so zu wertschätzen, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und so werden konsequenterweise überall Verstöße gegen diese Wertschätzung entdeckt. Und das kann man dann nachlesen und verfolgen, welche Blüten dieser Standpunkt treibt. Ich will an dieser Stelle mal Schluss machen. An der Stelle wäre jetzt, aber das ist eigentlich ein ganz neues Thema und das habe ich mir dann mal für heute gespart. An dieser Stelle wäre jetzt dann zu sagen, was ist dann alles auf der Tagesordnung, weil es ist ja die Frauenbewegung oder die Bewegung, die sich um die Geschlechter kümmert, muss man ja eigentlich heutzutage, muss man ja nicht heutzutage sagen, überhaupt nicht am Ende, sondern es fängt sie ja erst richtig an. Das ist aber ein Thema für sich und ich will deswegen heute mal bei dem Schluss machen, worum es mir ging, nämlich zu sagen, wo ist die Frauenbewegung, wo ist das sich Kümmern um die Sache der Frau heutzutage angekommen. Was hat sie für einen Allgrund für alles entdeckt, was man an, der Besonder, an, den, an den besonders schlechten Lebens- und Arbeitens- und Daseinsbedingungen von Frauen sich konstruiert und welches Ergebnis hat das jetzt, für die wirklichen Probleme und Schäden, die ich am Anfang am Wickel hatte. Bleibt die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der, der tatsächliche Nutzen dieses Titels? Wie gesagt, der Ausgangspunkt der Kritik an der, un, an der rechtlichen Schlechterstellung der Frau in, in Arbeit und Familie war ganz sicher die materielle Not, eine falsche Kritik an der. Das Ergebnis ist die Subsumption sämtlicher Sonderlagen und Schlechterstellungen unter ein allgemeines Prinzip der mangelnden Wertschätzung der Frau und jetzt wird um die Wertschätzung der Frau gekämpft, von der Sprache bis zum Parkplatz. Nach der einen Seite hin, habe ich es schon gesagt, der wirkliche Nutzen liegt erstmal darin, nach der negativen Seite hin, dass alle Gründe, die in, der, in dem Zielen und Zwecken, für die hierzulande regiert und produziert wird. Und die tatsächlich die materiellen Probleme produzieren, unter denen übrigens Männer wie Frauen zu leiden haben. Überhaupt nur noch in den Blickfeld kommen als Abweichung eines Zustands der Gesellschaft, mit dem man ansonsten eigentlich ziemlich zufrieden sein kann. Wenn das Einzige, was man an dieser Gesellschaft noch zu kritisieren hat, das ist, dass die eins der beiden Geschlechter, die in ihr nun mal hausen, schlechter behandelt als die andere, dann ist es offenbar so, dass alle Umstände und Zwecke und Ziele und gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen diese Leute leben, hundertprozentig in Ordnung gehen, wenn diese Wertschätzung sich einfindet, und wenn ihr Genüge getan wird. Und das zeigt das eigentümliche Ergebnis, dass zum einen, wenn es nur noch um Respekt und Anerkennung geht, dieses, dieser Bedarf sehr leicht zu befriedigen ist. Wenn es nur noch darum geht, überall zu erwähnen, dass die Gesellschaft aus zwei Geschlechtern besteht und dass die beide genannt gehören. Ja, das kann man leicht haben. Dann hängt man halt einen ein Suffix an, ein, an die Wörter und dann ist das Problem erledigt. Andererseits ist dieser Standpunkt natürlich in gewisser Weise überhaupt nie zu, zufriedenzustellen, weil er ja immer in der Gesellschaft ein Material dafür findet, nachzuweisen, dass die eingeforderte und verlangte Wertschätzung immer noch nicht so hundertprozentig durchgesetzt ist, wie es sich eigentlich gehört. Und die passende Adresse übrigens für diese Beschwerde ist dann eben tatsächlich wirklich die Politik. Die nimmt sich dieses Problems ja auch sehr gerne an. Und so ist ja die Parteinahme der Politik für die Frauen in den Vorstandsetagen auch durchaus zu verstehen. Auf der einen Seite durchaus als Korrektur der Konkurrenz im Sinne der Benutzung von Fähigkeiten, die sonst brat liegen würden, wenn die einstellenden Instanzen dieser Anforderung nicht nachkommen. Nach anderen aber auch als Ausdruck davon, dass auch die Politik anerkennt, dass die Frau einer besonderen Betreuung bedarf. Und indem sie das anerkennt, ist eigentlich der Bedarf nach dem Inhalt dieser Betreuung auch schon erledigt. Und genau darin liegt der, Nutzung, liegt der Nutzen dieses Berufungstitels namens Frau. Er liegt nicht, um das nochmal zu unterstreichen, in irgendwelchen materiellen Fortschritten, die Frauen in den letzten Jahren erreicht hätten. Da muss man sich ja eigentlich nur die Statistiken anschauen und die Verarmungsfortschritte in den letzten paar Jahren zur Kenntnis nehmen, um festzustellen, dass da sich eigentlich in, die Entwicklung eigentlich im Gegenteil vorangeht. Nützlich ist der Berufungstitel nicht für Frauen, sondern ausschließlich für die Macher und für die Ideologen unseres schönen Systems. Weil da haben Sie endlich mal einen absolut systemkonformen, kritischen Einwand gegen alle sozialen und politischen Verhältnisse. Und dieser systemkonforme, kritische Einwand heißt, in diesen Verhältnissen, wie sie gehen und stehen, kommt eine Gruppe immer zu wenig vor. Und dieses Einwand, dann nehmen sich die Damen und Herren der Politik gerne an. Da tun sie auch was dafür. Und endlich ist es unterwegs, dass alle, die in dieser Gesellschaft leben, ganz freiwillig und selbstbewusst und gleichberechtigt alles tun dürfen, was ihnen von oben aufgemacht wird. Das ist das, Ergebnis, das traurige Ergebnis von 130 Jahren Frauenbewegung. Damit bin ich durch. Ich habe die, hab die aktuellen Fortgänge dieses Anerkennungsstandpunkts ähm, weggelassen, weil, das, weil ich damit nochmal ein ganz anderes Thema aufgemacht hätte. Aber es das heißt natürlich nicht, dass wir darüber nicht diskutieren können, wenn es in dieser Richtung Fragen und Diskussionsbedarf gibt.
2: Zwar, denn, du hast ja immer gesagt, die Frauenbewegung und ich denke, dass du das auch meinst, dass die, damit ja vor allem die deutsche Frauenbewegung gemeint ist und es ja durchaus auch andere Strömungen gibt von Frauen, die eben auch andere Ideen dazu haben. Kannst du mal ein Beispiel? Und
1: ich sage mal ein Beispiel. <lacht> <lacht> ja, äh, zum Beispiel die äh, Black Feminismus. Bitte? Black Feminism. Schwarz. Schwarz Feminismus In den USA.
0: Kannst du noch ein paar Takte dazu sagen?
1: Ja, die waren auf äh, eine Fraubewegung der 60er Jahre in den USA. Und die, die hatten äh, das Problem, oder äh, den Schwerpunkt, wie äh, ja, Sexismus mit äh, Kapitalismus äh, zusammenkommt. Und was ist die Ergebnisse für äh, schwarze Frauen besonders in den USA? Ja. So, äh, das hat auch viel mit Kapitalismus zu tun, aber äh, ja. Wie, äh, wie Klass und Geschlecht äh, zusammenarbeiten. Für da
0: kann ich jetzt erstmal so wenig mit anfangen, weil das, äh, sag mal so, das. Äh, du mal rollen, wir haben die ja, die äh, Rede war von Black Feminism in den USA. Die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie Klassenlage und, und äh, Geschlechterverhältnis äh, zusammenhängen. Und ich wollte erstmal nur äh, sagen, dass ich damit in der Kürze wenig anfangen kann, weil ähm, dazu kann man Richtiges und Verkehrtes sagen. Ich habe versucht, äh, hab versucht, insofern was dazu zu sagen, dass ich gesagt habe, die. Die Art und Weise, das ist jetzt wäre ja ein anderes Thema, die Art und Weise, wie, wie das Geschlechterverhältnis tatsächlich im Kapitalismus vorkommt, ergibt sich aus der Art und Weise, wie das Kapital Mann wie Frau arbeitskräftemäßig beurteilt, und dann meine ich, ich will das nochmal unterstreichen, da man nicht dieses Beurteilen tatsächlich doppelt. Und da habe ich immer die Feministinnen ein bisschen, also ich kenne sie nur so, dass sie da was verwechseln. Ähm, beurteilen ist, beurteilen einmal unter dem Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der Arbeitskraft. Und da ist dieses, dieses Beurteilen, das Ausführen eines wirklich in der kapitalistischen Rechnungsweise vorhandenen Gesichtspunkt der heißt... Wie tauglich ist, diese, ist diese, diese Person für die Leistung, die ich von ihr verlange? Und das kann ich gegen sie geltend machen als Gesichtspunkt der, der Untauglichkeit, die es mir erlaubt, sie schlechter zu bezahlen. Die feministische Argumentation an der Stelle, die ich kenne, und das meine ich, ist immer nur die halbe Wahrheit, bestenfalls, nimmt das Beurteilen aber als. Bewertung in dem Sinne, dass gesagt wird, und das stimmt ja auch vom Phänomen her erstmal: diese, Be diese Beurteilung ist ja, nicht, ist ja nicht eine objektive, sondern findet ja durch die jeweiligen Personalchefs statt. Und in diese Beurteilung fließen Gesichtspunkte, das nennen, das nennen sie dann Sexismus, fließen, fließen Gesichtspunkte der Beurteilung der Geschlechter ein, die da nichts verloren haben. So, da würde ich sagen, Vorsicht. Das ist, ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Weil, es, das habe ich vorhin mit dem Ideal der Konkurrenz zu sagen versucht, es ist ein, ähm, ein Irrtum zu meinen, es gäbe es tatsächlich so etwas, wie eine objektive irgendwie am Menschen existierende Leistungsfähigkeit, die dann vom Kapital beurteilt würde. Das kannst du schon daran sehen, dass die Beurteilung einer Arbeitskraft und deren zukünftiger Belastbarkeit immer eine Kombination der Beurteilung der tatsächlichen Qualifikation ist mit einer Beurteilung, wie führt die Person sich auf. Wie demonstriert sie in der Art und Weise, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen einreicht, wie sie, wie sie sich im Vorstellungsgespräch präsentiert? Wie demonstriert sie, glaubwürdig demonstriert sie ihren Willen, sich den betrieblichen Anforderungen zu unterwerfen? Und die, 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 ähm, die, die, das Einklagen oder die Beschwerde, da, da finden doch da Gesichtspunkte in die, in die Beurteilung finden Gesichtspunkte in die Bewertung und Beurteilung der Leute Eingang, die dann nichts verloren haben, ähm, behauptet allen Ernstes, und das halte ich für, ein, für ein, äh, soll man sagen, ein, ein Irrtum, es gäbe so, tatsächlich so etwas wie objektive Leistungsbewertungskriterien, die man gelten lassen kann, und bloß subjektive Vorurteile äh, ähm, mit, mit, von falschen nicht mit der Leistung zusammenhängenden gesichtspunkten äh, kombinierte Gesichtspunkte, die da nichts verloren hat. Klar, das gibt es. Das ist das Urteil, Ja, wenn da schon eine Frau kommt, da weiß man doch schon, die kriegt, die kriegt demnächst wieder Kinder und dann fehlt sie wieder die ganze Zeit. Da würde eine Feministin wahrscheinlich, oder ein, würde eine Feministin wahrscheinlich sagen, das sieht man doch, das ist, da, ist, da sind Vorurteile unterwegs. Der hat ja gar nicht geguckt, ob die Frau wirklich Kinder kriegen würde. Der hat ja gar nicht geguckt, ob die Frau wirklich dann fehlen würde. Dann würde ich dagegen sagen, das habe ich vorhin versucht anzudeuten, das ist ein, ein falscher Einwand, weil es so tut, als wäre das als, als wäre es tatsächlich so etwas wie, als ginge es tatsächlich darum. Sowas wie ein wirklich gerechtes wirklich objektives Entsprechungsverhältnis zwischen dem, was der Betrieb von einem Menschen will und dem, was er, zu, was er bringen kann und will einzufordern. Das ist aber gar nicht der Standpunkt. Also wie gesagt, ich kenne mich jetzt in, speziell mit dem nicht aus und ich weiß, dass, aber ich habe ich habe hab da da entdecke, wenn ich solche Sachen lese, immer die Verschiebung hin auf äh, die, die Behauptung, da werden Gesichtspunkte der Sortierung eingebracht, da werden Gesichtspunkte der, der Wertschätzung der Leute eingebracht, die sich eigentlich in dieser Gesellschaft nicht gehören. Und da frage ich mich, was ist da das Kriterium des nicht Nichtgehörens? Worum geht es da? Gibt es das? Wie, es gibt erlaubte und verbotene Konkurrenzmittel. Gibt erlaubte und verbotene Konkurrenzsortierkriterien? Ja klar, das steht im Grundgesetz drin. Da steht drin, äh, niemand darf wegen seines Geschlechts und so weiter und seiner Rasse und seiner Herkunft benachteiligt werden. Was heißt denn das praktisch? Das heißt praktisch zum Beispiel bei einem, bei einem, einem Vermieter, dass er nicht sagen darf, du kriegst die Wohnung nicht, weil du ein Türke bist. Sagen darf er das nicht. Aber nicht tatsächlich den Gesichtspunkt, macht, dass jemand die Wohnung nicht kriegt, weil da ein Türke ist, äh, äh, wüs wüsste man gar nicht zu so sagen. Wahrscheinlich schon. Der, das Kritikable oder das Einzuklagende an der Stelle, und das war eigentlich mein Hauptargument, finde ich, ist nicht die Forderung, das dürfte doch bei der Entscheidung über das Vergeben von, von äh, Wohnungen keine Rolle spielen sondern was ist denn eigentlich überhaupt los, wenn jemand, der ein Grundeigentum besitzt, darüber per Ausschluss verfügen darf, ob jemand anders überhaupt eine Wohnung bekommt und wie viel er dafür zu bezahlen hat. Das war mein Plädoyer, man, man soll die Gesichtspunkte kritisieren, unter denen die Leute da gebeugt werden, unter denen sie verglichen werden. Und es, ist, es führt in die Irre, sich zu beschweren darüber, dass bei diesem Vergleich immer bestimmte gesellschaftliche Gruppen hinten runterfahren. Was will man denn sagen? Will man sagen, wenn die nicht mehr hinten runter wäre alles in Ordnung? Will man sagen, es wäre für mich alles in dieser Gesellschaft prima, wenn, bloß, wenn es bloß so wäre, dass die Besetzung der, der schlechten äh, Arbeitsplätze in den Betrieben 50-50 Mann und Frau sind, im Ernst will das eigentlich von denen wiederum keiner sagen. Aber argumentieren tun sie schon so. Und es ist ja klar, ist das so, dass, die, dass in, den, in die äh, Entscheidungen, der zuständigen Figuren in den Betrieben oder auch in den, in den, in den, in den Schulen oder in den, in den entsprechenden staatlichen Institutionen. Dass in die lauter Urteile über die Leute einfließen. die Das habe ich kurz erwähnt, weil nicht lange nur die, die, die der Sache nach immer vorgefasste Meinungen über ein Kollektiv sind. Nur Vorsicht, was heißt da schon vorgefasst? Einfach Einfach willkürlich sind die nicht, sondern die ziehen aus, dem, aus einem hergestellten Konkurrenzresultat einen Schluss auf die Tauglichkeit der Leute, die diesem Konkurrenzresultat unterworfen sind. Wenn schwarze Amerikaner in großer Mehrheit, das kennst du ja sicher aus dem, aus dem Diskurs in Amerika selber, wenn. wenn die, die, die große Mehrheit der Gefängnisinsassen in Amerika, der schwarze junge Männer sind. Dann kann man dieses Urteil, und das ist dann auch die Debatte, in doppelter Weise interpretieren, von deren Standpunkt aus. Die eine Interpretation sagt, da sieht man, das amerikanische Justizsystem ist rassistisch. Die anderen sagen, da sieht man es mal, die schwarzen, amerikanischen Jugendlichen sind kriminell. Ja, jetzt hat man einen schönen Streit. Und der Streit geht gar nicht über das, über das Justizsystem und was das eigentlich anruft wie, wieso Und was das überhaupt für eine Gesellschaft ist, in der eine, die große Mehrheit der Leute äh, zum, zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts auf... auf äh, Methoden verwiesen sind, die vom Staat ins Gefängnis geahndet werden. Sondern da streitet es um die Frage, sitzen gerechterweise so viele Schwarze im Gefängnis? Die Frage möchte ich wirklich nicht beantworten. Wäre es denn besser, wenn, 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 die, wenn die Zahl der, der inhaftierten jungen Männer zwischen 20 und 24 50%, 50 weiß und 50% schwarz wären? will eigentlich streng genommen von denen keiner behaupten. Aber die, aber die Verlagerung der Beschwerde auf die Frage, wie viel Prozent von welcher Gruppe sind es denn, die betroffen sind, verschiebt konsequent die, die Kritik weg von dem System, das überhaupt Leute auf diese Weise behandelt, in die Frage, welche Gruppe kommt dabei besser weg und welche Gruppe kommt dabei schlechter weg. Und das finde ich eine ganz schlechte Verschiebung. Das so wollte ich eigentlich argumentiert haben. Ich
2: kann, nicht, kurz, klar, ich kann leider nicht zu viel dazu mehr sagen, weil es ist schon ein, zwei Jahre her, wo wir diesen Artikel gelesen haben. Jedenfalls ging es eben in den Artikel, darum, dass die, diese Women of Color und was auch immer, dass die gesagt haben soll. Das war im Prinzip ein Artikel an die europäischen Feministinnen, wo eben geschrieben wurde, so jetzt habt ihr den Salat, jetzt habt ihr die Situation ähm, ähm, wir haben schon immer gesagt, so ihr, könnt, ihr müsst das Problem des Feminismus und des ähm, äh, müsst eben anhand des, des Systems des Systems erklären und das mit der Systemkritik äh, kombinieren. Aber wie gesagt, ich kann jetzt keine weiteren Details sagen. Ich wollte einfach nur ergänzen, dass es eben auch andere Strömungen gibt und sonst geht noch mal den Namen und wir
0: erzählen auch, dass wir uns das nicht ja, das will ich gar nicht bestreiten. Ich weiß, dass, äh, dass also es geht ja um die Frage, wie man das kombiniert, verstehst du? Also und die, die, äh, die ich finde ja halt diese die Kombination schlecht, die ähm, an dem in irgendeiner Weise doch immer an den Gedanken festhalten will, dass es eine Sonderkritik an diesem Laden wäre an ihm zu beweisen, dass er die Gleichbehandlung doch in Wirklichkeit gar nicht herstellt, die er von, der, die er von sich immer behauptet. Aber so, ich Welt, ja. ich glaube, und, da, und da wollte ich sagen, äh, erstens stimmt es gar nicht. Die, 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 ganzen, die ganzen Sortierergebnisse und, und ähm, Lebenslagen sind das Resultat nicht einer Ungleichbehandlung, sondern einer Gleichbehandlung. Und dann muss man sich fragen, welche Rolle spielt in der die Einsortierung von Leuten in, in ähm, ja, sagen wir mal, so Kategorien der, der Leistungsfähigkeit äh, ohne Ansehen der Person? Ja, das, das findet statt, ist ohne. Aber das hat zu tun mit der Art und Weise, wie im sortiert wird und ist nicht ein Ergebnis einer, einer falschen Anwendung äh, der, der, der gerecht, des gerechten Vergleichens. Ja. Ich muss dazu sagen. ja. Äh,
1: die diese Bewegung war eine kritische Bewegung gegen äh, Mainstream-Frauenbewegung der westlichen Länder. Die äh, äh, haben das äh, genannt als Mittelschicht-Weiß-Feminismus. Mhm. Äh, und Hauptkritikpunkt war, äh, die haben, diese, diese Mainstream-Feminismus damals hat, äh, nur Geschlecht im, äh, ja, äh, als Fokus-Point, äh, nicht äh, auch dazu äh, Rasse und äh, Schichte. Und äh, ja, deswegen die wollten erstmal sehen, wie Kapitalismus funktioniert in Kombination mit. mit äh, und, ähm, ja, äh, konkrete Situationen oder Mechanismen wie Geschlecht und wie äh, Rasse. Und die zweite Sache war, äh, wie beeinflussen diese verschiedenen Mechanismen alles zusammen zum, äh, zu einer besonderen Person, zum Beispiel eine schwarze afrikanische Frau in den USA. So bestimmt, die waren äh, gegen kapitalistische ökonomische Logik und Mechanismus aber die wollten das ein bisschen genauer analysieren äh, weiß ich nicht wie genau haben die geschafft äh, wie Kapitalismus äh, reproduziert sich in der Kombination mit, mit Geschlecht und Wasser und so weiter ich wollte das nur ein bisschen mehr verraten. Ich
3: hatte
0: eine kurze Zusammenfassung äh, gegeben dessen, was dieser Black Feminism war oder ist. Ähm, der hat an dem an dem. Ähm, an der Frauenbewegung Europas kritisiert, dass der nur die sich mit der Geschlechterfrage befassen würde, statt äh, die Frage der Rasse ähm, mit einzubeziehen und hat ähm, das Interesse gehabt, die Kritik am Kapitalismus mit, mit der Kritik an, an, um, am, Umgang mit den, mit, also am Umgang mit den Geschlechtern und der, und der Rassenfrage zu kombinieren. Das hat sich richtig wiedergegeben. Ja, wie gesagt, Also ähm, ich habe gesagt, was ich, was ich ich, habe nicht das Anliegen kritisiert, sondern ich habe gesagt, wenn man das Anliegen verfolgt, soll man, soll man dann das, aber auch das Anliegen verfolgen. Und da entdecke ich, was ich, da, was ich davon gelesen habe, in diesen Schriften immer den Widerspruch, dass die auf der einen Seite durchaus, ähm, wie, will ich gar nicht in Abrede stellen, durchaus haben und, und auch darüber reden, worum es in der kapitalistischen Produktionsweise geht und um welche Sorte Reichtumsproduktion und so fort und dass sie daneben aber ähm, einen Gesichtspunkt der Ungleichbehandlung ähm, nicht fallen lassen worden, weil den ich, ich, kannst du eigentlich nochmal wiederholen, für ein, für ein falsches Urteil über den Grund dafür halte, warum ähm, das Ergebnis der Konkurrenz eben nicht so aussieht. Wie, soll das, wie sollte das auch sein, dass alle Ideale, dass alle gesellschaftlichen Gruppen in allen, in allen, auf allen Ebenen der Gesellschaft gleichermaßen vertreten sind? Ich meine nach wie vor, da muss man sich entscheiden, was man kritisieren will. Wenn man sagt, wir leben in einer Gesellschaft, wo, die, wo es um die Produktion von Geldreichtum geht, wo, die wo die, das, das, Eigentum an, an, das private Eigentum an Produktionsmitteln den Inhalt und den Zweck des Produzierens bestimmt, und das, das heißt für, das, für, das, für die Verhältnisse, die die Leute zueinander eingehen. Die, die große Mehrheit der Menschen, das ruhe jetzt wirklich erstmal ohne Ansehen der Person aus, ähm, sieht sich genötigt, bei, beim Staat selber oder bei den Betrieben anzutreten, mit dem, was sie an Wissen, Fähigkeiten, Eigenschaften, Neigungen, Willen mitbringen und sich von denen vergleichen zu lassen in der, unter dem Gesichtspunkt, taugst du für meinen Betrieb oder für meine, mein Unternehmen oder für meine Institution als, als Erfüllung von deren äh, Geschäftszweck oder, oder institutionellen Zweck. So, die, und, und die Unterwerfung der Leute unter diesem Vergleich produziert an ihnen Unterschiede. Dann ist es halt so, um, um mal bei dem Beispiel den USA zu bleiben, dann ist es halt so, dass sich, eine Sache, dass, sich, dass sich das reproduziert, dass Leute, die in, in, einem, in einem schwarzen Ghetto aufwachsen, schlechtere Bildungschancen haben, mit schlechteren Voraussetzungen auf den Arbeitsplatz antreten und das, Konkurrenz, das Ergebnis des Vergleichs reproduziert die Situation, die sind ärmer, die äh, kommen an die guten Jobs nicht ran, die kriegen die Ausbildung nicht, die sie bräuchten, um an sie ranzukommen. Dieses Ergebnis der Konkurrenz wird an Ihnen festgehalten, als die sind so. Ja, das ist in unserer Gesellschaft üblich. Dass ein Konkurrenzresultat festgehalten wird, Als dann ist er auch einer von denen, der nur das kann. Das ist aber nicht ein Verstoß gegen die Prinzipien der kapitalistischen Konkurrenz, sondern es ist ein notwendiges Ergebnis davon, dass Sie doch auch nur in dieser Eigenschaft interessieren. Und die, das habe ich vorhin versucht an dem, an dem Punkt mit, wie kommt, man, wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, der Frau macht sie für den Arbeitsmarkt untauglicher. Ja, dann hält man an ihr als Eigenschaft fest, dass sie, dass sie, im Vergleich, dass sie vergleichsweise mit anderen Arbeitskräften äh, schlechtere Voraussetzungen sind. Dann ist das auch das Resultat, ja, Frauen sind weniger belastbar. Und dagegen zu sagen, äh, nein, stimmt gar nicht, ist ganz verkehrt. Sondern zu sagen, was denn das überhaupt so für ein Laden, wo das denn entscheidende Kriterien dafür ist, wie viel Geld Und ich verdiene. Und ich muss dir gestehen, ich habe noch nie eine Schrift von irgendeiner Feministin gelesen, äh, wo nicht doch neben der Kritik... Um, um, daran, dass es sich bei uns um Kapitalismus handelt, der Gewichtspunkt festgehalten wird, und es ist nochmal eine besonders äh, niederträchtige Wirkung dieses Systems, dass dabei, dass dabei bestimmte Klassen und Schichten immer hinten runterfallen. Das, das Argument finde ich verkehrt. Kann ich nur nochmal sagen. Und zwar aus den angegebenen Gründen. Weil ich nämlich die die, die Kritik an den Gründen dafür, warum das so ist, weglehnt zu der Frage und äh, deswegen ist es wichtig, sich darum zu kümmern, dass sich das ändert. Es ist aber ein anderer Zweck, ob man sagt, man will dafür sorgen, dass äh, äh, mehr, mehr äh, People of Color in die, an die, die Elite-Universitäten kommen, dann macht man affirmative action. Oder ob man sagt, man will überhaupt ein System gar nicht, wo, wo es immer darauf ankommt, ob man genug Bildungschancen hat, damit man hinterher genug Geld zu leben hat. Da muss man sich ein bisschen entscheiden, worauf es an da ankommt.
4: Also, die Behauptung, wenn ich die nicht verstanden habe, ist ja gar nicht, dass es keine, also du selber gesagt, sind Vorurteile, gibt es massenweise, ja, und Man kann es auch Rassismus nennen, ja. dass, dass die. Eigenschaften, die gesellschaftlich an den Leuten hergestellt werden, die Maßstäbe, die ihnen gegenüber aufgemacht werden. Und das ist das jetzt sehr mit, mit Fabrikum, also mit der Kapitalseite gemacht von der Familienseite gibt es das alles auch. Ja. Das wird an den Leuten als ihre Eigenschaft festhalten. Die Kritik daran ist aber dann nicht der Rassismus, der sich darauf aufbaut, sondern der hat halt, wie soll eine Konkurrenz, das ist nicht das Argument richtig. Wie soll eine Konkurrenz um Positionen denn anders gehen, ja. als dass diese Maßstäbe von den Leuten, die hier unterwegs sind, übersetzt werden? Wie sollen, sollen den Personalchefs anders vorgehen, als die Gesellschaft. wenn sie dann die Gesellschaft sichten müssen, wissen, wer, wer ist top, wer ist top, äh, anfangen zu sortieren? Und dann, dann, dann machen sie genau das, was ihnen natürlich erscheint. Dass die vorgefundene Sortierung für die natürliche Eigenschaft der Leute zu halten, die unter, ihn, unter ihr leiden. Und dann, dann kommt sie darauf, dass sie keinen Schwarzen einstellen.
0: Ja, und ich wollte vor allen Dingen, vor allen Dingen warnen vor der Vorstellung, damit würde Recht eigentlich gegen, ähm, gegen etwas an den Leuten verstoßen, was eigentlich an ihnen dran wäre, aber damit nicht, zu, nicht zur Geltung kommen kann. Da gegen das Argument, vor dem Argument wollte ich warnen. Die sind eigentlich, es ist ein schlechtes Argument, wenn wenn, wenn äh, die das Festschreiben von Konkurrenzergebnissen als Charaktereigenschaft, also Frauen sind weniger belastbar oder Schwarze sind dumm und faul oder was es da alles gibt oder Türken sind unordentlich, keine Ahnung. Wenn, wenn diese Festschreibung von, von Konkurrenzergebnissen als Eigenschaften äh, die, die der Leitfaden sozusagen ist, mit dem sich zum Personalchef leicht macht und sagt, ja da weiß ich schon, da nehme ich am besten die, mit denen habe ich am besten, besten Erfahrungen. Dagegen zu sagen, die sind gar nicht so, das ist ein Fehler. Weil es ist, geht gar nicht um die Frage, ob die so sind oder nicht. Sondern es geht halt darum, was überhaupt los ist, wenn wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn, die ganze, wenn die ganze Person in, als gar nichts anderes gefasst wird als als Bündel von Fähigkeiten, die vom, vom Arbeitsmarkt bewährt, be, bewertet wird. Und dann zu verlangen, dann wäre man aber auch eine anständige Bewertung. Das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Wenn man mal eine
1: Bemerkung dazu machen, was würde es eigentlich auch für die Leute, wenn man nicht sexistisch, nicht rassistisch vorgehen würde? Man hätte sozusagen quantitativ bei denselben beschissenen Bedingungen alles gleich verteilt. Was hätte sich daran geändert? Außer, dass man sagt, es geht jetzt nicht mehr nach Geschlechtern und nicht mehr nach Rassen. Also ich erinnere mich daran, also an die Diskussion der Arbeitskräfte in Südafrika, wo man es mal eine Zeit lang für besonders lobenswert hielt, dass nicht mehr ausschließlich Schwarze beschissenen, mit, unter beschissenen Bedingungen arbeiten. Ist es also ein
0: Lob, dass heute gleichermaßen unter den beschissenen Bedingungen weiß und Schwarz arbeiten? Ja, wobei, du musst ein bisschen aufpassen, das, das ist richtig, was du sagst. Nur streng genommen ist es ja so, dass die, äh, diese Kritiker das ja auch gar nicht behaupten, dass das dann alles in Ordnung steht. Das ist die implizite Konsequenz ihres Arguments, aber das ist aber nicht das, was sie sagen. Sondern was, wogegen sie eigentlich argumentieren wollen, und das meine ich, machen sie auch nicht gut, wogegen sie eigentlich argumentieren wollen, ist die offizielle Auffassung, diese Sorte äh, Beurteilung der Menschheit ähm, als, als Mitglieder eines so oder so definierten Kollektivs würde eigentlich gar nicht zu unserer Gesellschaft passen. Und da wollen die sagen, doch, das passt zu unserer Gesellschaft. Und da muss ich sagen, wenn man das erstmal so nimmt, muss man sagen, ja, da haben Sie recht, das passt auch dazu, Doch wie passt es denn dazu? Und ähm, da verwechseln Sie ein bisschen die Kritik an der Ideologie. Die, die geht ja wirklich so zu sagen. Eigentlich, das habe ich ja vorhin mit dem, mit dem Konkurrenzideal auszuführen. So die, die, die Ideologie zur Konkurrenz ist ja die. Wenn alles nach rechten Dingen zugeht und wirklich nur nach Leistung und, und Fähigkeit beurteilt wird, dann kommt jeder dahin, wo, wo, wo er hingehört. So, dann, kann, dann kann jeder sofort an der, an der Konkurrenz, wie sie tatsächlich läuft, erkennen, dass irgendwie das, das haut ja wohl offensichtlich hin. Jetzt ist die Frage, wie kritisiert man das? Da kann man entweder sagen, ja, vielleicht ist das ja auch gar nicht der, der Punkt, dass es irgendwie sowas wie ein ideelles Entsprechungsverhältnis gäbe zwischen. Der, Art der, der der Verteilung der, der, der Berufshierarchie auf der einen Seite und der Verteilung von Fähigkeiten und Kompetenzen des Volkes auf der anderen, sodass man sozusagen die beiden Seiten los zusammenführen muss und dann ist alles in Butter. Das ist einfach ein völlig absurdes Bild, dessen wir uns in der Konkurrenz überhaupt geht, wäre meine Kritik an diesen Gedanken. Die sagen, in diese Konkurrenz, vielen Gesichtspunkte rein, die da nichts verloren haben, und daran sieht man, dass es nicht um Gerechtigkeit geht, sondern um Macht. Da muss man sagen Was heißt hier überhaupt sondern? Natürlich geht es um Macht. Das ist doch die Macht des Personalschöps zu, zu sagen, der den Job kriegt. Und es geht auch in Ordnung, weil die Hierarchie ist ja nicht einfach ein, ein schönes System der Arbeitsteilung, sondern es ist ein System der Über und Unterordnung. Und da haben die, sind die einen dafür zuständig, zu sagen, was den anderen zusteht, und benutzen ihre Kompetenz dafür, die halt dahin zu sortieren, wie sie dürfen. Also würde ich mal das kritisieren und nicht sagen, da, man, da, da, da entscheiden die sich dauernd fehlen. Viel. Dann vielleicht auch noch was, was gibt's das Diskriminierungsbeauftragten, gibt ist das schöne Argument, und dann auch noch mit vielleicht einem schönen Zusatz. Äh, und damit, schneiden sie sich in die, damit schneiden sie sich ins eigene Fleisch, weil sie die wirklich leistungsfähigen verpassen. <lacht> Um, das ist da. machen Schluss, oder?